0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתינו. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בוקר טוב, מאזיני שלושה שיודעים, אתם על כאן תרבות, כרגיל, 104.9 או 105.3 FM. היום נשוחח כאן על נזקים של תחליפי סוכר, נלמד גם להכיר מחדש את הטסטוסטרון, ונחנוך כאן פינה חדשה, ההיסטוריה של הבלוז. העורכת שלנו, אלכס לויקר, על ההפקה, תמר בנימין וטל ניסן, על הביצוע הטכנית, אמיר צוברי, אני שרון קנטור. מזכירה לכם שאנחנו משודרים בכל יום בשעה 7 בבוקר, עוף שידור חוזר בשעה 8 בערב. תוכניתנו נמשכת שעתיים תמימות, ואם אתם לא יכולים להאזין, או לא יכולים להאזין להכל, לא נורא. אפשר להקשיב לנו גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום שמתאים לכם באמצעות היישומון הנהדר של כאן. אני מזכירה שמחר נארח כאן לשעה שלמה את הפרופסור אריאל צ'יפמן לשיחת עומק על אבולוציה ומחקר אבולוציוני. מי מכם שייכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, כאן שלושה שיודעים, יוכל לשלוח לו שאלה שנציג לו במהלך התוכנית. זהו, אנחנו מתחילים. כבר שנים אומרים לנו שסוכר זה האויב. ובכן, קבלו אויב חדש, תחליפי סוכר. ממתיקים נטולי קלוריות, כן, משפיעים על הרכב ופעילות חיידקי המעי, ועלולים גם לשבש את חילוף החומרים בגוף. לשוחח על המחקרים החדשים בתחום עם יותם כהן, דוקטורנט במחלקה לאימונולוגיה מערכתית במכון ויצמן למדע. שלום. שלום,
2: שלום.
1: אז מה, מה אומרים? אוקיי, סוכר לא, אבל גם תחליפי סוכר לא. או שאולי אתה בכלל לא אומר סוכר לא, זה בכלל לא, לא הקטע. אני חושב
2: שזאת הנקודה אולי הכי מעניינת בכל הסיפור הזה, שחשוב מאוד לציין. שסוכר זה עדיין לא, זה עדיין לא גדול. זו עובדה שהוכיחו אותה מעבר לכל ספק סביר בנספר רב מאוד של מחקרים. ואנחנו עכשיו אולי קצת מעצבנים אנשים, שאומרים להם שגם התחליף הזה שמצאו, שהמתיקים מלאכותיים, יכול באנשים מסוימים... בעצם לפגוע בהתמודדות עם סוכר.
1: אוקיי, mm, okay. אז אנשים מורצים מתוק, זה טעם שאנשים אוהבים, הם צריכים מתוק, ולכן הם פנו מסוכר לתחליפים. וכבר ב-2014, בעצם, כן כבר ראיתם את ההשפעה של המתיקים מלאכותיים על, על חיידקי מעי של עכברים, נכון?
2: כן. אז כבר ב-2014, בניסוי שנעשה בעיקר בעכברים, Uh, שבמי uh, השתייה שלהם הוספנו uh, את ארבעת המתיק, על שלושה המתיקים לא קלוריים של אספרטיים, uh, סוכרלות וסכרין. Uh, כבר אז ראינו שאחרי שהחברים מקבלים את אותם המתיקים, התגובה שלהם לסוכר נפגעת uh, לעומת התגובה לאחר שהם מקב... uh, שותים סוכר או uh, סוכרוז. Uh, ומה שיפה זה גם... רגע, כשנתנו... תדגיש את זה
1: שוב. זאת אומרת, כן. התגובה שלהם לסוכר רגיל. לגלוקוז, בדיוק. נפגעת כתוצאה מכך שהם צרכו תחליפים.
2: בדיוק, בדיוק. ומה שגם כן היה מאוד יפה ב-2014, היא שאותם עכברים, כשהם מטופלים באנטיביוטיקה, לא הציגו את אותה התופעה. כלומר, לא רק שיש פה איזשהו שינוי, איזו תפיסה שממתיקים עלולים אה, לפגוע אה, בפגיעה בסוכר, אלא גם זה מתווך על ידי המיקרומיום שלנו, על ידי חידקי המעיים.
1: איך <אז> ראיתם את זה?
2: אז, 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 אז בדיוק eh, בסטינג של הניסוי שאותו ערכנו, אז עכברים eh, צרכו או סוכר או סוכרוז, או את אחד הממתיקים, אספריטיים, סוכרלוס וסחרין, eh, וקבוצות eh, נוספות של עכברים צרכו בדיוק את אותם סוכרים וממתיקים, אבל עם אנטיביוטיקה. וברגע שהתופעה שראי, שראינו בעכברים במת... שצרכו את הממתיקים, אבל eh, צרכו אנטיביוטיקה, בעכברים האלה בכלל לא ראינו פגיעה ברמות הסוכר שלהם. כלומר, mm. רק עכברים שצרכו את אותם הממתיקים ללא אנטיביוטיקה, שהמיקרוביום שלהם אה, ככול הנראה הושפע על ידי הממתיקים המלאכותיים, הם אלו שהגיבו בצורה פחות טובה כשבדקנו את תגובת הסוכר שלהם לאחר מכן.
1: הבנתי, אוקיי. ועכשיו אנחנו רוצים בעצם שמונה שנים אחר כך למחקר המשך, נכון?
2: בדיוק. אז כמו שאמרת, שמונה שנים אחר כך, זמן מאוד ארוך. לאחר הניסוי הראשון, ניסוי קליני, הפעם בבני אדם, 120 משתתפים, שזה פרויקט שמאוד קשה, אנשים בריאים, אני חושב לציין שזה אנשים בריאים, הם אנשים שלא צלחו את אותם ממתיקים בחצי שנה שלפני כן, זה מאוד מאוד קשה למצוא אנשים כאלו, מסתבר, ואותם אנשים באמת... אבל הם כן נת... יכולו
1: לצרוך סוכר להנאתם, נכון?
2: בדיוק, יכלו לצרוך okay. סוכר. הדבר היחידי שאיחל את הקבוצה זה בין את האנשים בריאים שלא צרכו בחצי שנה האחרונה ממתיקים מלאכותיים. ובמהלך הניסוי... בדקתם uh, את בעצם... אותם
1: הממתיקים? סליחה שאני קוטעת עם שאלות, כן, אבל זה אותם ממתיקים? כן, זה, לא, לא, זה מעולה.
2: Okay. Uh, כן, אז בעצם נתנו את אותם הממתיקים, uh, ובנוסף הוספנו גם את uh, סטיוויה. ממתיק סטיוויה, אז בעצם בדקנו את סחרין, סוקרלוז, אספרטיים וסטיוויה. כן, שהפך שפס... ליותר לי
1: ויותר פופולרי בשנים האחרונות.
2: אם דיברנו קודם על מטיקים מלאכותיים, אז הסטיביה הוא, לא, הוא המטיק שהוא הוא לא מלאכותי. כלומר, okay, המטיק... הוא
1: תחליף, שם, אבל הוא... אוקיי, כן.
2: ובעצם המשתתפים צריכו שקיות uh, מסחריות של המטיקים המלאכותיים הללו, וכשאנחנו בדקנו את התגובה שלהם לסוכר, בעזרות uh, חיישן uh, שמודד את רמות הסוכר שלהם uh, אל אורך הניסוי, uh, ראינו שבאנשים ספציפיים, uh, התגובה שלהם לסוכר נפגעת שכל ההבדל ביניהם לבין קבוצות הבקרה שיש לנו, זה שהם צורכים את הממציא כאלה בשקיות מסחריות, שהצריכה כמובן הייתה מתחת לצריכה המומלצת עבור, עבור, עבור אינדיבידואל.
1: Mm, אוקיי, זאת אומרת, לא, לא, לא חציתם איזשהו רף לא מומלץ, אלא צריכה מומלצת ואפילו קצת פחות מזה. ועדיין נפגעה נפגע. התגובה שלהם לסוכר. מה זה אומר בעצם שהיא נפגעה?
2: אז בעצם, איך שאנחנו בודקים... את התגובה לסוכר היא על ידי ביצוע של בדיקת העמסת סוכר, אותה בדיקה שאנחנו, שאנשים בהרנסות. מכירה,
1: מהיריון,
2: בטח. <laughs> בדיוק. אז ממש, בדיוק אותה בדיקה, המשתתפים עשו תשע עמסות סוכר לאורך הניסוי, חלקם בבייסליין, לפני שבכלל עשינו איזושהי התערבות, וחלקם לקראת סוף הניסוי. ובגלל שיש לנו את החיישן, לא היינו צריכים כל פעם להביא את המשתתפים עד אלינו, ולהגיד להם, ולשבת איתם על סטופר את ההעמסה, אז יכולנו לבדוק מרחוק בדיוק את התוצאות של העמסת הסוכר הזאת. Okay, <אז> השאלה
1: היא, זה, זה משהו בתחליפי הסוכר? כלומר, אני מניחה שתהיה לכם קבוצה שפשוט נמנעה לחלוטין גם מסוכר וגם מתחליפים, ובטח בדקתם את התגובה שלהם לסוכר.
2: אז מה שעשינו זה לקחנו בעצם שתי קבוצות בקרה שונות <אח> במקרה הזה, וקבוצות הבקרה האלו לא צריכו את הקמר המלאכותיים. המלחות, וגם עבור כל המשתתפים בניסוי, אנחנו אספנו, יש לנו אפליקציה שבעצם המשתתפים מתעדים את, את התזונה שלהם ואת הפעילות הספורטיבית, ובדקנו שמבחינת BMI, משקל, כל הפרמטרים הקליניים, וכמובן התזונה, שהמשתתפים מתנהגים כמו שהם התנהגו לפני כן, כלומר לא ראינו שאף קבוצה צרכה יותר סוכר, אכלה יותר שומנים, יותר פחמימות, כל הקבוצות התנהגו באותה צורה.
1: אבל אני מניחה שמי שצרח תחליפי סוכר, בטח צרח פחות סוכר, פשוט. ואז כשהוא פגש את הסוכר עצמו, אולי הגוף היה מופתע.
2: אז זאת שאלה מעולה, וזה בעצם אחד הפרמטרים שגם כן בדקנו, כשהמשתתפים מתעדים את הלוג התזונתי שלהם, ולא ראינו אף הבדל בצריכת סוכר בין הקבוצות.
1: אוקיי. Mm, okay. אוקיי, okay, כן. אז מה, מה יש בתחליפים האלו ש, ש, שיוצר את, ה, את, ה, את התגובה הזו, את הבעיה הזו?
2: אז זאת, שאלה, זאת שאלה נהדרת. נכון לעכשיו, לא, לא הצלחנו להבין בדיוק מה יש בתחליפים שגורמים yeah. לתופעה הזאתי, אבל מה שכן הצלחנו להראות שהממתיקים האלה נחשבו עד לא מזמן לאדישים לגוף. כלומר, אנחנו לוקחים את הממתיק, הוא נותן לנו איזשהו טעם סוכרי נחמד וטוב. ויוצא מהגוף בלי להפריע, בלי להתערב, בלי להתערב ובלי להשפיע. כן, ללא נזק. מראים, mm -hmm. ללא נזק. ואנחנו פה מראים, ללא נזק, כן, יוצא והולך. ואנחנו מראים שיש שם, קודם כל אנחנו רואים שינוי במיקרוביום, קונפיגורציה החידקים במעיים משתנה בעקבות הצריכה. ובנוסף רצינו להראות שגם השינוי הזה נגרם על ידי המיקרוביום, כאילו, שהשינוי בפגיעה בסוכר, הוא נגרם על ידי המיקרוביום. מה שעשינו בשלב הבא, זה עבור ארבעת האנשים שהגיבו בצורה הרעה ביותר, נקרא לזה, mm -hmm. במהלך הניסוי. לקחנו את הצואה שלהם ביום אפס וביום עשרים ואחד. השתלנו אותה לעכברים סטרילים, עכברים שאין להם חיידקים בכלל. כלומר, mm -hmm. ממש זה איזשהו אה, כלי שמקבל בתוכו את המיקרוביום של אותם אנשים, מאוד מאוד נקי. וראינו שבכל קבוצות הממתיקים, אבל באף אחת מקבוצות הבקרה, צואה שניתנה מיום 21, העכברים האלו שקיבלו צואה מיום 21, פיתחו, היה אה, אה, אה להם אה, פגיעה ברמות הסוכר, באות, באותו מבחן העמסת סוכר, לעומת אה, הצואה שהם קיבלו ביום 0 לפני שהתחיל הניסוי.
1: אוקיי, זה נשמע כמו הוכחה די ניצחת. אה, מה בעצם אנחנו מסיקים, אבל, מהמחקר שלכם? ש, שמה? שלא לצרוך, אז לא תחליפי סוכר ולא סוכר, נכון?
2: כן, אז, אז אני חושב שבסופו של דבר המסקנה המרכזית היא שצריך המון המון זהירות בקשב ואחריות לגבי אה, מה, מה אני מכניס לגוף שלי, מה אני צורך. אה, מן הסתם, אה, לחזור לסוכר, לא, זאת לא אסטרטגיה שאנחנו מציעים, כמו שאמרתי בהתחלה, אה, סוכר הוכח כפוגע בבריאות, אה, אנחנו גם מציעים להיות מאוד מאוד זהירים כשצורכים תיק מלאכותי. חשוב לציין שכמובן, אנחנו צריכים לעקוב אחרי התפתחויות בתחום הזה, להבין את ההשפעה של מרחקים שהם ארוכי טווח של צריכת ממתיקים, ובעבודת מחקר, העבודה שלנו אף פעם לא נגמרת. כלומר, אתה צופה אה... שיכול
1: להיות שבתקופה ארוכה ביותר תגלו אולי אה, סתגלנות או סובלנות מסוג אחר, תוצאות אחרות?
2: אז אני, 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 אני לא יודע, אני לא רוצה אה, לשער השערות. אבל זה משהו ש... שאנחנו... שצריך... שצריך עוד להוכיח. כלומר, זה לא מה שהוכחנו במחקר שביצענו כרגע. מה שאנחנו הראינו, שאנשים שאינם צורכים מפיקים מלאכותיים, ברגע הצריכה לא עלולים לפגוע בעצם ביכולת שלהם להתמודד עם סוכר, באנשים ספציפיים. ואנחנו רואים את האפקט על המיקרוביום.
1: ו... לא... ואנשים שפשוט <גד> לא יפגשו סוכר, אז הם יכולים כן להמשיך להשתמש בתחליפי סוכר.
2: כן, זה היגיון מאוד נכון. בימינו, כמות הסוכר שאנחנו צורכים ביודעין ובלא יודעין, בכל כך הרבה מוצרים, הצריכה המודרנית היא אסטרונומית.
1: כן, לא ניתן בעצם בפועל לא לצרוך סוכר כלל, אני
2: חושבת. מאוד קשה, כן. מאוד
1: מאוד קשה. בסדר גמור. אה, ניזהר מהכל, יותם כהן.
2: בדיוק, ניזהר מהכל, ש... לשתות מים וסודה. <laughs> אה?
1: אני, אני אשב כאן בחושך ואשתה מים, <laughs> בסדר גמור. בדיוק. תודה רבה, יותם כהן, דוקטורנט במחלקה <laughs> לאימונולוגיה מערכתית במכון ויצמן למדע. ביי ביי. תודה רבה,
3: להתראות.
1: מנפלאות המוח, פינתה של הדוקטור נועל בלדה ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. שלום. בוקר טוב. היום נלמד על פנים חדשות של הטסטוסטרון, שעד היום ייחסנו לו בעיקר התנהגות
4: אגרסיבית. איך מסתבר שטעינו. נכון, אז אולי רק נגיד כמה מילים על מה זה טסטוסטרון. Mm -hmm. uh, טסטוסטרון הוא באמת הורמון, הורמון uh, שנקרא הורמון מין, בגלל שבאמת uh, יש לו תפקיד משמעותי בהתנהגות uh, מינית, וגם בהתנהגות תוקפנית, uh, אצל בעלי חיים הרבה פעמים הדברים האלה הולכים ביחד. Uh, וזה בעצם הורמון שמופרש מבלוטות המין, אצל גברים זה מהאשכים, אצל נשים זה מהשחלות, וחשוב לי להגיד שכן, גם אצל נשים יש הפרשה של uh, טסטוסטרון, אמנם בכמויות יותר נמוכות מאשר אצל גברים, אבל היא קיימת.
1: היא משתנה uh, לאורך, לאורך הגיל או לאורך מצבים שונים אצל נשים?
4: Uh, וגם אצל גברים בעצם, uh, אני שואלת. אצל גברים רמות הטסטוסטרון, זה משתנה כמובן קצות בגיל, כי עד, עד שנכנסים לגיל הבגרות המינית, הרמות מאוד נמוכות. <אח> אחרי זה הרמות עולות, נשארות יחסית יציבות, והיום מתחילים לצאת מחקרים שמראים שיכול להיות שלגרע וזקנה רמות הטסטוסטרון אצל גברים מתחילות לרדת, קצת כמו מה שקורה אצל נשים עם אסטרוגנים, אבל לא, לא בצורה כל כך דרסטית כמו אצל נשים. <אח> וטסטוסטרון באמת הוא הורמון שהרבה שנים חוקרים אותו בהקשר של תוקפנות, ויש כבר הרבה מאוד מחקרים גם בבעלי חיים וגם בבני אדם, שאים, שבאמת חשיפה לטסטוסטרון מעלה התנהגויות אגרסיביות, <אח> והנה יוצא מחקר חדש שמראה... Hey, ש... מה זאת אומרת ש...
1: חשיפה לטסטוסטרון? זה מה שאני שואלת. הרי אמרנו שזה הורמון מין, שמופרש מאשכים, אז איך אנחנו נכון.
4: נחשפים לו? נכון, אז כשעושים מחקרים בבעלי חיים, פשוט מזריקים. לוקחים זריקה של טסטוסטרון, מזריקים אותה לבעל החיים, מכניסים אותו לאיזושהי סיטואציה מול בעלי חיים אחרים ובודקים mm
3: -hmm. איך זה משפיע okay. עליו. Okay.
4: בבני אדם, אנחנו כמובן לא עושים את זה לצרכים של מחקר, אבל בבני אדם את יכולה פשוט לבדוק רמות טבעיות של טסטוסטרון ולנסות למצוא מתאם, למשל, בין טסטוסטרון גבוה לבין התנהגויות של תוקפנות. אוקיי. Okay. Uh, וזהו, והנה עכשיו מחקר חדש שנערך בגרבילים, שזה סוג של uh, מחר סמים, שמראה שההשפעות של טסטוסטרון הן לא כאלה פשוטות, אלא הן מאוד מאוד בקונטקסט, ויש קונטקסטים מסוימים שבהם טסטוסטרון דווקא מעלה התנהגויות חברתיות, uh, התנהגויות של דאגה לזולת, שוב, כפי שרואים בגרבילים, כן? אנחנו קצת מפרשים את זה, אבל uh, זה מחקר מאוד מעניין.
1: מה באמת בדיוק ראו שם? כי אולי הם ראו משהו שנראה כמו חיבוק, אבל הוא בכלל התגוששות והליכת מכות.
4: זהו, אז, אז קודם כל אני אגיד שגרבילים אה, הם בעלי חיים אה, מונוגמים, זאת אומרת, הזכר והנקבה, מרגע שהם מזדווגים והנקבה נכנסת להיריון, הזכר נשאר איתה, הם מקימים איזשהו תא משפחתי, והוא עוזר לה לגדל את הצאצאים, שזה משהו שהוא די ייחודי בקרב מחרסמים. Mm -hmm. ומה שבעצם עשו זה באמת לייצר כאלה זוגות של גרבילים, זכר ונקבה, הנקבות היו בהריון, ואז בעצם לקחו את הזכר, הוציאו אותו לרגע מהכלוב, נתנו לו זריקה של טסטוסטרון, החזירו אותו לתוך הכלוב, כמובן בהשוואה לקבוצת ביקורת שלא קיבלה את הזריקה הזאת, והראו שהטסטוסטרון בעצם מאוד מאוד העלה התנהגויות של, 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 של דאגה ואכפתיות. שבדרך כלל, שוב, זה מכרסמים, אז רואים את זה בהתנהגות uh, פיזית. זאת אומרת, הבחר הלך והתקרבל עם הנקבה, ובילה לידה הרבה זמן, וניקה אותה. כן, ממש התנהגות, התנהגות של אפקשן, אבל שהיא לא מינית. כי הנקבה פה היא כבר בהיריון, והיא לא מיוחמת, אז אין פה שום התנהגות מינית, אלא ממש התנהגות של אדם, כמו בני זוג, שמתחבטים ומתנשקים כי הם אוהבים אחד את השני. ומה שיפה הוא שאחרי זה לקחו את הזכרים האלה ושוב פעם נתנו להם זריקה של טסטוסטרון, ואז חשפו אותם בעצם לזכר שלכאורה פלש להם לתוך הטריטוריה. זאת אומרת, לקחו זכר בלתי מוכר, הכניסו אותו לתוך הכלוב mm -hmm. של הזכר שקיבל את הזריקה, ואז כן הייתה התנהגות תוקפנית. זאת אומרת, הזכר, התקיף אותו, הרביץ לו, נשך אותו, מה שהיינו מצפים לראות כשיש פלישה לטריטוריה.
1: כלומר, החיבה <אז>... והאמפתיה היו שמורות לנקבה
4: שכבר נמצאת בהיריון. נכון, זאת אומרת, זה לא סתם נקבה, אלא נקבה שהיא בעצם בת הזוג. וזה באמת מראה שטסטוסטרון, זה, זה לא נכון להגיד עליו שהוא הורמון שמעלה תוקפנות. זה, זה נכון להגיד עליו שהוא הורמון שעוזר לנו להתאים את ההתנהגות שלנו לקונטקסט. החברתי שבו אנחנו נמצאים. זאת אומרת, אם אני עכשיו זכר והזריקו mm. לי פסטוסטרון ואני נמצאת עם בת הזוג שלי, אז הדבר הנכון לעשות בקונטקסט הזה יהיה להתחבק ולהתנשק איתך. אבל אם עכשיו יש איזשהו זכר שפולש את הטריטוריה, הדבר הנכון לעשות הוא להתקיף אותו ו... ולגרש אותו. והמחקר הזה הוא חשוב כי הוא מראה באמת את המורכבות של הביולוגיה שלנו ועד כמה נורא נורא קשה... להכניס את הביולוגיה שלנו לתוך קטגוריות. אנחנו נורא רוצים כל הזמן את ההסדרים הפשוטים, טסטוסטרון ותוקפנות. ההורמון הזה עושה ככה, ההורמון הזה עושה ככה, והמחקרים שוב ושוב מראים לנו שמה לעשות, המציאות היא קצת יותר מורכבת מזה. וזה מעניין, ואני אגיד עוד משהו, שמה שמאוד הראו במחקר הזה, בהקשר של ההתנהגות החברתית, זה שההזרקה של הטסטוסטרון גרמה בעצם לעלייה בפעילות של אוקסיטוצין. שזה הורמון mm. שמאוד מקושר להתנהגות חברתית. שמקושר <אח> לאהבה ולחיבה, נכון? אהבה וחיבה ובונדינג, זאת אומרת, התקשרות <אח> ובאמת יצירה של קשר אינטימי, והמערכות האלה במוח של הטסטוסטרון והאוקסיטוצין קשורות אחת לשנייה. ושוב, בקונטקסט החברתי, בקונטקסט שבו אני נמצא עם בת הזוג שלי שאני אוהב ודואג לה, אז הטסטוסטרון יכול להפעיל את המערכת של האוקסיטוצין, וזה עוד יותר מגביר את ה... את ההתנהגויות החברתיות. כלומר,
1: טסטוסטרון, מה... אפשר להגיד שהוא יותר כמו... הוא לא, הוא לא עושה איזושהי פעולה כמו שהוא יותר מעין כפתור ווליום, שמעלה את הרמה, נכון? נכון. של, הוא, של
4: הפעולה החברתית. מה שנקרא, הוא, הוא מגביר בולטות של גירויים חברתיים. זאת אומרת, הוא אומר mm -hmm. לי בתוך סיטואציה מסוימת למה אני צריכה לשים לב, ובצורה כזאת הוא עוזר לי להתאים את ההתנהגות, וזה משהו כמובן שהוא מאוד חשוב מבחינת היכולת ולשרוד. אז, אז באמת, הורמונים באופן כללי, דרך אגב, כלל לא רק טסטוסטרון, גם הרבה הורמונים אחרים, הם באמת מין סוג של, אני אגיד שוב, קצת בפשטנות, מין חיישנים כאלה, okay. שאומרים לי לאן כדאי לי כרגע להפנות את הקשב כדי לווסת התנהגות שבסופו של דבר תאפשר לי להתמודד יותר טוב עם העולם.
1: מחקר כזה יכול ו/או על בני אדם?
4: אז כן, אני אגיד שיש מחקרים דומים בבני אדם, גם בבני אדם הם כבר התחילו לגלות את האפקטים המורכבים האלה של טסטוסטרון, אבל שם הרבה פעמים מסתכלים על, על המצבים שבהם טסטוסטרון מעלה התנהגות חברתית כדרך לעזור לנו להשיג סטטוס. כי בסופו של טסטוסטרון גם קשור לסטטוס החברתי שלנו. אז הרבה פעמים כשאני בסיטואציה חברתית ואני עוזרת למישהו אחר, זה גם מעלה את הסטטוס שלי בקרב חברי הקבוצה. ופה אנחנו רואים שזה משהו שהוא פחות קשור לסטטוס חברתי, הוא באמת ממש ממקום של דאגה וחיבה ואלטרואיזם. אז אני ממתינה שיהיו גם מחקרים כאלה בבני אדם, כן.
1: דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול המוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, מנפלאות המוח. תודה רבה. בשמחה. ביי. אוסף של מאות קוביות למשחק אה, ולניבוי עתידות מהתקופה ההלניסטית התגלה בבית גוברין, נזוכח עם הדוקטור לי פרי גל, ארכאוזיאולוגית ברשות העתיקות ועמיתת מחקר באוניברסיטת חיפה. שלום.
0: אהלן, שלום.
1: מתי ואיך התגלה האוסף הזה?
0: תראה, החומרים עצמם הם מחפירות שנעשו כבר בשנות האלפיים בעצם, חומרים שאני עבדתי עליהם. זה חלק מחפירה גדולה באתר מרשה שהראשיתה עוד בשנות ה-80, על ידי פרופ' עמוס קלונר, זיכרונו לברכה, וחופר האתר היום זה דוקטור ריאן שטרן, שהוא גם שותף למחקר. ובאמת, כן, זה... תגלית שבעצם פרסמנו בשנה האחרונה. כלומר, עד
1: עתה חקרתם את כל האוסף וכעת זה פורסם רשמית.
0: נכון, במשך כמה... בשנים האחרונות היה המחקר, אבל כן, זה קצת מצחיק שבעצם אותו אוסף ישב הרבה זמן בתוך המחסנים, אז צריך להגיע מי שיתעסק איתו, מה שנקרא, ו... ו... ויראה מה הולך שם בכלל, ויראה okay. okay.
1: את זה. אוקיי, אז בואי נדבר באמת על מה שהולך שם, באוסף הזה.
0: כן. אז בעצם מדובר ב... אפשר להגיד שהתגלית המעניינת פה, המיוחדת, וה... אפשר לחלק אותה לשני דברים. קודם כול, הכמות האדירה של הממצא, של אותן עצמות. Ee, זה בעצם עצם שנקראת אסטרגל, עצם קרסול, סיאליזים וכבשים.
1: אוקיי, okay, okay. רגע, okay. אז אנחנו אמרנו, אמרנו המאות קוביות, את אומרת זה קוביות נכון. שעשויות מעצמות שנקראות אסטרגל? נכון,
0: נכון, נכון. בעצם בני אדם, צריך, אני, אני פותחת רגע סוגריים, בני אדם בעצם צריך קצת לצאת מה... מהראש המודרני, איך שאנחנו חושבים היום, ולהבין שבני אדם בסביבתם היו מעט חומרי גלם. זאת אומרת, אם רצו לייצר משהו, היו צריכים להשתמש בחומר גלם קיים בעצמות, זה חומר גלם שהוא מאוד מאוד זמין. Mm -hmm. בעלי חיים הם בממשק מאוד יומיומי עם בני אדם, ומלבד זה שאוכלים אותם, גם אפשר להשתמש בעצמות שלהם. אפשר להכין מהם דבק, אפשר לגלח מהם דברים, כלים, החל אה, מסיקות ראש ועד נדן ל... אה, לא, לאיזשהו פיגיון, אה, ואחד מהדברים בעצם... את אומרת ש... את זה
1: ככה, פתאום כל העצמות שלא משתמשים בהן היום נראות, אה... נראה לי כמו בזבוז משווע.
0: ממש בזבוז, כן. תשמעי, לא, זה פר תקופה, אי אפשר לשפוט לא לכאן ולא לכאן, אבל... אה, אבל זה, זה צריך להבין שזה חומר הגלם, מלבד כמובן קרמיקה, ויש גם מתכות, בסדר, אבל זה אחד מחומרי הגלם, בואו נגיד, המצויים... אה, בסביבה של האדם מלפני 2,300 שנה, אנחנו מדברים, תקופה הלניסטית, mm -hmm. ואנשים מנצלים מה שאפשר. עכשיו, מה, מה שמיוחד בעצם אותה עצם אסטרגל, עצם הקרסול של עיתים וכבשים, זה שהצורה שלה היא כבר מראש אה, מאוד דומה לקובייה.
3: Mm -hmm. עם okay.
0: מלבן כזה, מלבן אה, אה, עם פאות מאוד אה, יחסית ישרות, וכל מה שנותר זה קצת לשייף את, הפ, את הפאות, שבאמת אנחנו מוצאים הרבה מאוד מהאסטרגלים האלה משויפים. שאיפו חלקם... אותם בעזרת
1: אה, אבנים, או בעזרת מה? את יודעת? אפשר,
0: אפשר לשאיף את זה אפילו בעזרת אבן גיר, אפשר לשאיף את זה עם אה, אבנים מאבני זור, או כן, משאיפים את זה על, 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 על סוג מסוים של אבן, לא, זה, זה, לא, זה לא דבר אה, שדורש הרבה כוח או מומחיות, זה די, די, די פשוט. Mm -hmm. וכי צריך, באמת שכבה קשה של האבן, אבל מתחתה בסך הכל העצם היא... היא יותר רכה ואין בעיה לשייף ובעצם חלק מהאסטריגלים גם אפילו הטיחו לתוכם, חוררו אותם, ממש עשו חורים בהם והטיחו לתוכם מתכות, אנחנו עשינו בדיקה של איזה סוג מתכת ובדיקה בדיקה כימית והמתכת שהיא בעצם נחושת, מילאו אותם בנחושת ומסיבה מאוד פשוטה, כדי שההטלה שלהם uh, תהיה יותר אפקטיבית. אוקיי, okay, אז
1: סבטית. כן, בואי נדבר על למה אנחנו בכלל רוצים להטיל אותם.
0: אז זהו, כן. אז התחלתי, uh, uh, אני רק אסיים את מה שאמרתי קודם. אמרתי mm -hmm. שהמיוחדות שה, של המחקר הזה זה גם באמת בכמות. יש 530 אסטרגלים uh, uh, בכמה מוקדים באתר. ודבר שני זה, זה האיכות שלהם או המודיפיקציות שלהם, הדברים שנעשו איתם, לדוגמה אותם שיופים מיוחדים, אותו מילוי של מתחות, ובעיקר גם החריטות שיש על חלקם. וזה מתקשר גם למה שעשו איתם ואיך השתמשו בהם. אנחנו רואים חלק מהסטרגלים האלה בעצם חרטו עליהם שמות של אלים ואלות, לדוגמה אלה אפרודיטה, הרבה מאוד עם האלה ניקה, אלת הניצחון, הרמס, הרה, כל מיני אלים כמובן יווניים, וכל מה שכתוב על האסטרגלים זה ביוונית. אבל גם, גם זה מעניין לראות שחלק מהאסטרגלים הם עם כל מיני סימנים שאנחנו לא מבינים, או אפילו עם מילים כמו, שאפשר לפרש אותם כמו גנב או שודד, שזה לדעתנו כנראה חלק מהשימוש של, שלהם במשחק.
1: במשחק, כלומר זה לא שאנחנו נכון. משליכים את זה על אדם שאנחנו רוצים לומר שהוא באמת גנב, אלא זה חלק ממשחק.
0: אנחנו חושבים שכן, אנחנו גם, את, את, את כל הממצא הארכיאולוגי, אנחנו גם מצליבים עם עדויות כתובות, גם עם עדויות איקונוגרפיות, זאת אומרת, איורים, ציורים של אותה תקופה, אה, וגם אה, מ, 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 בעצם מטקסטים, של סופרים, ואנחנו לומדים את השימוש בדברים האלה דרך ההצלבה הזאת, וכך גם אנחנו בכל זאת מגבים, הממצא הארכיאולוגי מגבה את ההיסטוריה, ההיסטוריה מגבה את הארכיאולוגיה, ומקבלים איזושהי תוצאה יותר, יותר נכונה, מסקנה יותר נכונה ויותר <אח> אמינה.
1: צריך להגיד שלאסטרגל יש בעצם, יש לו ארבע פאות ארוכות, שבעצם בעיקר אליהם מתייחסים, נכון? יש להם כל מיני ערכים. אתה יכול לזרוק, ומי ניצח? מי קיבל את הערך הגבוה ביותר, למשל? דוגמה למשחק פשוט שיש להם לעשות עם זה.
0: נכון, נכון. אנחנו, את יודעת, אנחנו ארכיאולוגים, אני ארכוזיאולוגית, אבל לא משנה, אותו דבר, חוקרים בכלל, אנחנו באים כמו ספר פתוח. בסדר, יש לנו איזשהו ידע קודם, ואנחנו באים, משתדלים לבוא כמה שיותר חלק, ואנחנו באים סקרנים. ולומדים את זה, רואים מה בעצם נכתב על אותם אסטרגלים, וככה לומדים לאט לאט לאט, הופכים מידע מכאן ומכאן ומכאן, והרעיון הוא בעצם לקבל איזשהו תמונת מצב של ה... במקרה הזה, זה דווקא, אני חושבת שזה מאוד, אותי, זה מאוד עניין, כי זה תמונת מצב של החיי היום-יום. אנחנו לא מדברים עכשיו על איזשהו בית מלוכה, או איזשהו איגרת שהמלך הזה כתב למלך הזה, ו... כן. אנחנו מדברים ממש על חיי היום-יום, מה אנשים עשו, ובמקרה הספציפי הזה, בעיקר נשים. בעיקר נשים וילדים השתמשו באסטרגלים.
1: איך ו... אנחנו יודעים את זה?
0: זה בעיקר אנחנו יודעים באמת מטקסטים, ואנחנו יודעים שנשים למשל השתמשו בזה כאיזשהו... גם דברים שקשורים למעבר בין ילדות לבגרות. Uh, גם uh, מ... למשל ילדים שהיו... Uh, יש ילדים שנקברים, שלצידם כמה אסטרגלים, uh, בתקווה שבמעבר לעולם הבא, בעצם uh, שישחקו בעולם הבא עם אותם אסטרגלים. כמו ילד ש... Uh, כן, יקבר נגיד היום עם הדובי שלו, mm -hmm.
3: uh,
0: או איזשהו חפץ שהוא מאוד קשור אליו, ו... Uh, ובעצם יעבור איתו לעולם הבא. אצל נשים זה יותר, יותר קשור לעולם, לעולם המשאלות, לעולם ה... תקוות, נקרא לזה ככה. ואולי זה באמת יותר מתקשר כבר לשימוש השני של האסטרגל. רגע, אני אשאר עוד טיפה עם
1: אנשים. כלומר, okay. בגלל שאנשים, אה, ככל נראה, גם עסקו יותר בחינוך ובעניינים דומסטיים, וגם אולי כן היו מצויות פחות אה, מירכאות במשחק של העולם האמיתי, אז הם נטו יותר לעסוק בדברים אה, אה, רוחניים.
0: זו פרשנות אפשרית, אני חושבת שה... אני חושבת שזה עניין של, של, של מגמה, זה כמו איזשהו, אפשר להגיד, טרנד, בסדר? אני hmm. זה טרנד". היה באופנה
1: פשוט, אוקיי.
0: Okay. כן, אני, אנחנו חושבים שכן, כי העובדה היא שאנחנו מוצאים את ה... בעיקר למשל, בעיקר למשל שמות של אלות שקשורות עם דברים מאוד נשיים, למשל, דברים שקשורים ל... אלות שמייצגות ערכים או משאלות, כמו הריון, לידה, זוגיות, נישואין, גם, כן, תקווה ל... לדברים שקשורים לענייני משפחה.
1: Okay. כן, אוקיי, אבל או פחות מי... אנחנו מוצאים אסתרגל עם, עם, עם אלי מלחמה למיניהם? בדיוק, למשל, mm. נכון, בדיוק, אנחנו פחות
0: מוצאים עם uh, כל מיני... Uh, אלי ואלות מלחמה, אלא יותר באמת כל הנושא של אפרודיטה וגם הרמס, ודברים בסך הכל של מאוד ביתיים, כמו שאמר, דומסטיים, okay. נשיים, אנחנו יודעים גם על מטמונים קטנים שקשורים של... ספציפית לנשים, כל מיני עדויות, דווקא לא מהתר הזה, אבל אנחנו יודעים לקשר את זה בעיקר עם נשים וילדים. באמת צריך גם להגיד שהאסטרגלים שה במרשה נמצאו בוא נגיד בשני קונטקסטים עיקרים, מרשה הרי בנויה מאתר על הקרקע ועוד מערך אדיר של מערות, חללים תת-קרקעיים מתחת לקרקע וכל החומר, כל מה שנקרא תרבות החומרית, כל, ש כל החומר הארכיאולוגי באיזשהו שלב נפל או במכוון או לא במכוון לאותם חללים תת-קרקעיים. ואנחנו מוצאים את, משני, את, את אותם אסטרגלים בשני מ, מ, מוקדים, אחד באזור הדומסטי, שפה שאנחנו יודעים באמת שגרו אנשים מעל אותם חללים, mm -hmm. ואחד באזור שיש, אה, באותו חלל תת-קרקעי, איפה שנמצאו אסטרגלים, אנחנו מוצאים פול, אה, מקדש קטן. ממש אה, אה, איזשהו, גם אה, פרסמנו את התמונות של זה, איזשהו מקדשון וגם אה, תחרית כזה מאוד יפה של אה, אולי איזשהו אל אה, בצמוד אליו. יש, יש שם כמה סימנים אה, שמעידים על פולחן, וגם משהו מאוד מעניין, שבאותו קונטקסט, באותה, באותו לוקוס, בקרבה לאותם אסטרגלים, אה, באזור הפולחן נמצאו גם המון אסטרוקונים, שעליהם יש מין נוסחת ניבוי כזאת, אנחנו קוראים לזה נוסחת ניבוי, אבל בעצם זה, וכולם כתובים בארמית, זה mm -hmm. משהו כמו, אם תעשה כך, יקרה לך כך. אומרת, אם זה נשמע אה, לא, כמו קללה או מדרגות, ניסיון להטלת כישוף. ממש ככה, ממש כמו קללה או ניסיון לכישוף. Um,
1: וזה היה אולי, זה היה תחום uh, גם כן נשי, או שדווקא זה היה תחום גברי, או שאנחנו לא יכולים לדעת?
0: אנחנו לא יכולים, אני לא מציימרת לדעת, אני לא חושבת שאפשר לדעת. Mm -hmm. uh, נהוג, יש מקורות שמדברים הרבה אנשים שמתעסקות בכישוף, uh, אני חושבת שזה עד מאוחרות, דרך אגב, זה תחום uh, נשי. <laughs> 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 אבל, אבל כן, אנחנו לא יודעים, אנחנו במקרה הזה של האוסטרוקונים, אנחנו מדברים את הממצא בלבד. אבל זה לא מקרה שזה ביחד. שמעניין לראות, דרך אגב, שהאסטרגלים כתובים ביוונית, והאוסטרוקונים, האוסטרוקונים זה בעצם חתיכות של חרס, שנחרטו עליהן אותן כתובות, <laughs> כן, אותן כתובות, הם כתובים דווקא בארמית. זה כבר קשור לה, בעצם לרב... לרב גוניות התרבותית של אותו אתר, שיש שם כל מיני תרבויות שחיות אחת לצד השנייה.
1: מעניין מאוד. אה, ניתן לראות את האסטרגלים האלו, הציבור
0: הרחב? אה, האמת כן, יש חלקם, אה, חלק מהם מוצגים אה, במוזיאון נכט. הם מוזמנים מאוד להגיע מוזיאון אה, לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה, בבניין הגבוה. Mm -hmm, כן. אה, וחלקם חלקם יוצגו <laughs> בהמשך, יש תערוכה דרך אגב מאוד יפה, תערוכת קבע של, של, של ארכוזיאולוגיה בעצם, של התחום הזה שעליו אני, אני מדברת, של השימוש בעצמות של בעלי חיים וכל הנושא של תזונה וכלכלה ומסחר ואותו תפקיד של, של בעלי חיים בעולמות עתיקים, כן, החל mm -hmm. מהתקופה הפרו ועד... תקופות מאוחרות, כל אותה תערוכה מוצגת במוזיאון איך, תערוכת קבע, אז אני מאוד מזמינה את כולם לראות, מי ש...
1: נהדר, נגיע בהקדם. אני מודה לך מאוד, דוקטור לי פרי גל, ארכיאוזיאולוגית ברשות העתיקות ועמיתת מחקר באוניברסיטת חיפה. תודה רבה.
0: תודה לכם, יום טוב.
1: יהיה yeah, אהה! לא בכל יום אנחנו חונכים כאן uh, פינה חדשה, אבל היום אנחנו בהחלט עושים זאת. אנחנו מתחילים את uh, פינת הבלוז, פינת ההיסטוריה של הבלוז, עם ירון בן עמי, מוזיקאי וחוקר בלוז מדופלם. Uh, שלום.
5: שלום וברכה. מה שלומך? לא כל כך גרוע.
1: וואו! <laughs> נהדר, שמחה מאוד לשמוע. אז אנחנו רוצים בעצם להתחיל את הפינה הזו, את ההיסטוריה של הבלוז, שהיא בעצם אפשר להגיד יושבת בבסיס ההיסטוריה של המוזיקה הפופולרית כולה.
5: לגמרי. הבלוז הוא בעצם חלק ממהפכה מוזיקלית שהתרחשה בארצות הברית, ב בייחוד המוזיקה השחורה של ארצות הברית, אבל היו לזה השלכות גם למוזיקה הלבנה כמובן. בעשור האחרון של המאה ה-19 ובשני העשורים הראשונים של המאה ה-20. עכשיו, הרצון לעשות מהפכה במוזיקה היה קיים לא רק בארצות הברית, למעשה בדיוק באותה תקופה באירופה. כחלק מההמצאה של מה שמכונה אומנות מודרנית, הרי גם הציור קוראים בו בתקופה הזאת דברים מרחיקי לכת.
1: כן, turn מ... of the century, סוף מאה ה-19. Mm -hmm.
5: בדיוק, אימפרסיוניזם, אקספרסיוניזם, כל הדברים הללו. ובאותו זמן, בכל, בכל מיני מקומות באירופה, בייחוד בסינה, יושבים ערימה של אנשים ממש מלומדים, ומנסים לפרק את המוזיקה לגורמים ולהרכיב אותה מחדש, להמציא אותה מחדש. והתוצאות הן... בואי נגיד נכון שההצלחה הגדולה שלהם הייתה שהם סגרו עניין עם המוזיקה הקלאסית. מהרגע שהם עלו לבמה, אף אחד לא באמת מתעניין במוזיקה קלאסית. אני חושב שאני אומר אף אחד כבלתי כמובן לציבור החייב.
1: כמובן. אבל אתה אומר שהיה שם רצון מכוון לחולל מהפכה, שנבע מה, משינויים טכנולוגיים? מחשיבה חברתית? גם ש... וגם?
5: גם, גם וגם, תראי, המאה ה-19 הייתה גם המאה של המהפכה התעשייתית ששינתה בצורה דרמטית את אורח החיים של אנשים, פתאום יותר אנשים חיים מאשר בכפר, פתאום אנשים מתמודדים עם מכוניות, הסאונד של החיים השתנה, וגם התפיסות לגבי האנשים זה המאה של הרעיונות הגדולים, של התפיסות הגדולות, מרקסיזם, קפיטליזם, אני יודע, פרויד, כל הדברים האלה, זה, זה המאה של ה... מודלים הגדולים. כן. Okay. אנשים החלטו, במודע, יש את אגב אנשים באמת, מוזיקאים, מעמיקים, יודעי דבר, שמסוגלים לכתוב כרכים עבי כירס. קשה להם לכתוב מגינה שאפשר לשרוק בדרך הביתה, אבל ספרים עבי כירס לא יודעים לכתוב. <laughs> השיא <וה> <אסי> של התהליך הזה באירופה uh, קורה בשנת 1913 בקונצרט של uh, יצירות של uh, וווורן ושל... Uh, אלבנברג ושל ארמונד קשנברג, קונצרט שזכה נחלף להיסטוריה בשם הסקנדל קונצרט, בגלל שהקהל הגיב מאוד קשה ליצירות, אולי אנחנו יכולים רגע אחד לשמוע קטע מתוך evet. יצירה שנוגעה שם של אלבנברג.
1: בואו נשמע מה עורר את התרעומת. בדיוק. חשבתי שתביא לי לפה בלוז, ואתה מביא לי כאן פה... מה זה ממש מהשטן, זה את עונה לי, זה נורא, זה מקרקש לי את המוח. זה נורא,
5: זה, אי אפשר לשמוע את זה. אי הקהל, אפשר לשמוע הקהל, את זה. הקהל, לא, תשמעי, זה יפה לאללה, בואי, בינינו, בינינו ובינינו, זה יפה לאללה. <laughs> אבל זה לא מוזיקה, את יודעת שאת שומעת ככה בשביל היום-יום, בשביל שיהיה לך נחמד ומקפיד. בשביל
1: צ'ילינג, כן, ברור.
5: זה, זה באמת, הקהל דרש שיאשפצו את המלכים ואת ה את ה את ה את הכותב של הטקסט ובשיא המלכים שפרץ שם, המהומה שפרצה שם, מארגן לקונצרט דפק סטירה למישהו מהקהל ומבקר מוזיקה שהיה שם, שם כתב למחרת שהסטירה הזאת הייתה הדבר הכי הרמוני בכל הערב. בזמן שכל זה קורה בווינה ובמקומות אחרים באירופה. בארה״ב ערימה של אנשים הרבה פחות מלומדים ובעיקר שחורים פשוט עושה את זה. זאת אומרת מפרקת את המוזיקה לגורמים וממציאה אותה מחדש ורק עושה את זה מגניב ומקפיץ ונוגע ללב. והתוצאות של ה... עבודה של החבר'ה האלה, הלא מלומדים בארצות הברית, אנחנו קוראים להם היום רד טיים ובלוז והם פשוט הצילו את המוזיקה של המאה ה-20 מכל הבינאים האלה.
1: כן? ש... אתה קושר בין, בין המוזיקה הקלאסית המודרנית הזאת לבין הבלוז? זו תפיסה שהיא, שהיא, שהיא מוכרת או שזה שלך?
5: אני, אני, אני מנגיד, אני לא קושר. <laughs> <laughs> אני, אני, אני חושב כן, אבל אני כן חושב שאלה ואלה ניסו להמציא מחדש את הגלגל. Okay. אוקיי. אבל, אל, אבל אלה הצליחו. והם הצליחו למרות שבאותו זמן רוב המוזיקה בארצות הברית, או לומר אחרת, רוב המוזיקה שמוצקת על במות בארצות הברית, שואבת הרבה מן המוזיקה הקלאסית, תגנון המוזיקה הפופולרית ביותר באותה תקופה בארה״ב הוא נגינה של מה שנקרא מרקשין באנס זאת אומרת להקות כאילו צבאיות עם הרבה קליינר שקפאה כוסה עם ככה מקטרם של מרש על שיר לחם כן גדול המלחימים של הג'אנר הזה נקרא ג'ורל פיליפ סוזה אנחנו יכולים לשמוע עכשיו את הביצוע של אחת היצירות שלו של הקדט מרקש בואו נשמע. מה היה
1: צריך לסבור? הקדט אוקיי, okay, זה ממש הספיק לי מזה.
5: <laughs> אבל את מבינה רגע שנייה שיש כאן אה, אה, פתח למשהו. קודם כל זה נמרץ ויותר קצבי ממה שקורה באירופה. Okay,
1: זה זה, כן, כן, זה בהחלט ממריץ.
5: כן, זה... בין אם זה
1: ממריץ אותך לסגור את הרדיו, בין אם זה פשוט ממריץ אותך, כן.
5: בזמן זה נחשב מוזיקה נורא כיפית. זאת אומרת, אנשים, תזמורות כאלה היו יושבות בפארקים. מטעם העירייה ומסביבן אנשים היו עושים פיקניק. אוקיי. Okay. וזה היה פילוי מאוד מקובל. <laughs> אבל זאת המוזיקה, נקרא לה, איך, איך אולי נקרא לה, המאורגנת, לצורך הדיון בינינו. Uh -huh. אבל למטה קוראים עוד דברים. למטה, זאת אומרת, במוזיקה שלא עולה על הבמות, שבנים אוהבים להגיד שהם הולכים לשמוע בהם. בגלל שהסיפור של מוזיקה אמריקאית, כמו הסיפור של ארה״ב בכלל, כל הזמן זז סביב השאלה של היחסים בין הגזעים, מה שנקרא. כן. <אח> <אח> החטא הקדמון של ארה״ב זה כמובן היחס לשחורים ולמיעוטים אחרים, אבל קודם כל לשחורים. והפייאוף <אח> של <אח> זה, <אח> זה שבעצם כל המוסיקה האמריקאית היא מוסיקה שחורה. גם מה שאנחנו חושבים על המוסיקה הכי לבנה בארה״ב, נגיד קאנטרי, היא בעצם דרך לבנה לעשות מוסיקה שחורה. והכלים הקלאסיים של הקאנטרי, הלוא הם הבנצו והכינור, הם בעצם הכלים המסורתיים של המוסיקה השחורה בימי העבדות. אבל אז העבדים משחר, משחר, משחררים, mm -hmm. אמר לי פעם, יפה וכואב, קורי האריף, גדול לבלוזיסטים של דורנו לדעתי. הוא אמר, האדם הלבן אף פעם לא שחרר אותנו, הוא פשוט נתן לנו ללכת. כן. Okay. זו אמירה כואבת. Mm -hmm. כי אכן שחרור העבדים לא הביא לשוויון זכויות או להזדמנויות שובות לשחורים. וזה גרם לכך שהמוזיקה השחורה והמוזיקה הלבנה התפתחו במציאות קצת שונים, וגם גרם לזה שאחרי שחרור העבדים, הדור שנולד אל החופש, רצה למרות בשירי העבדים. הוא הסתכל על שירי העבדים. כן, בתור היל...
1: שירים שהנציחו בעצם את העבודה הקשה במטעים. אה...
5: ואת ההשפלה, <השפלה>? ואת הסבל הנורא, באמת נורא. זה סיפור מזעזע, הרי סיפור אבדות. כן. אז מה רוחש
1: בעצם מתחת למארש הזה? מה נמצא שם למטה?
5: מה שנמצא מתחת למארש הזה זה מוזיקה ששחורים מנגנים על במות לא מעורגלות, או בכל מיני סיטואציות לא מעורגלות. זה מוזיקה שמושפעת גם ממסורות אפריקאיות, גם ממסורות... אירופאיות אבל לאו דווקא קלאסיות אלא יותר מוזיקה אירית ודברים כאלה שהשחורים שמעו ונהנו מהם וגם מן הכלים שהתפתחו ובראשם הפאנצ'ו אז אם אנחנו נשמור למשל דגן פאנצ'ו יש כמובן דינק רוברט דינק רוברט הוא כמובן לא מהתקופה ההיא אבל בגלל נסיבות חייו, בגלל איפה שהוא גדל המוזיקה שהוא מנגן היא מין שמורת טבע של המוזיקה כפי שנוגנה אז בואי נשמע מה הוא עושה עם הבנצ'ו, שהוא שר של סבלי ספינות הנהר. קודם כל זו מוזיקה הכי יפה ששמענו הרי עד הרגע
1: בקולה הזאת.
5: לגמרי, את זה, זה ממש קשה לי לעצור. זה דבר שני, תשמעי רגע מה קורה שם.
4: לעומת
3: הבום, בום,
5: בום, בום, של המר, של סוזה, בום, הכל יושב במקום. פה הכל שז.
1: זה כמו המים.
5: זה כזה זה, זה בניתוח, במושגים מוזיקליים, כשמנתחים את זה מנקודת מבט, או מנקודת ההאזנה האירופאית, למה שגורם לזה לזוז ככה קוראים סינקופה. במושגים מערביים סינקופה זה כאשר, במוזיקה מערבית מחליטים על קצב מראש, ארבעה רבעים, שלושה רבעים, מה שזה לא יהיה. שמחליטים עליו מראש, ואם משהו זג ממנו, אם משהו חורג ממנו...
1: דילוג או זה... פסיכה שכזו.
5: כן, אם נגיד, מוותרים על מגינה של, של, של תו אחד, או מושכים תו אחד יותר מהזמן שהוא אמור להיות, לזה קוראים סינקופה. אבל זו דרך מאוד מערבית להסתכל על זה. כי אם אתם מתחשבים... כי <כן> מניחים <סכב> את
1: הגריד, ואז אומרים, מה שחורג ממנו הוא סינקופה, אבל קודם כל מישהו הניח שם את הגריד.
5: מי שאני עכשיו תגיד, עכשיו במוזיקה אפריקאית זה לא עובד ככה אני מדבר עכשיו עוד לא על מוזיקה אפריקאית אמריקאית אלא על מוזיקה אפריקאית ממש במוזיקה אפריקאית הרבה פעמים מה שקורה האוזן הערבית חייבת לחפש את, 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 את הקצב הראשי. אז את זה שאין קצב ראשי, היא מפרשת כחנקופות, כחנקופות.
1: כן. ירון, כן. אנחנו חייבים לסיים את הפינה. אה, לא אין פשוט. ברירה.
5: פשוט. אבל... פשוט. אז בואו כן? נסיים ולהגיד מה קורה כאשר אה, לוקחים את התכנורת הזאת במובן המערבי אה, של המילה, ונותנים לנגן את המוזיקה ששחורים היו מנגנים על בנצ'ור עם סינקופות ואז אנחנו מקבלים, mm. אנחנו נשמע קטע שנקרא לפמלה זה בעצם איפות לתזמורת של ריקוד שהיה מקובל לרקוד בלוזיאלה וזה הפתח זה השלאגר ענק,
1: וזה הפתח המוזיקה של המאה ה-20. אוקיי, okay, אז אני... לעשות מוזיקה מחדש. אז אני אפרד ממך לפני שנשמע את הקטע. ירון בן אמי, מוזיקאי וחוקר בלוז, מוזמנים גם לעמוד שלו בפייסבוק, Just as Blues was beginning. אנחנו נשתמע כאן אה, בשבוע הבא. תודה, תודה. המערכת ראשונה מסוגה הניבה שיפור בתפקוד אקדמי וצמצום משמעותי בתסמיני חוסר קשב בקרב ילדים עם הפרעות קשב וריכוז. נשמע למערכת המסקרנת הזו מהפרופסור לילך שלו מבורך, ראש החוג לחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי וראש מעבדת הקשב בבית הספר לחינוך ובבית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
1: אני רוצה קודם כל, לפני שאנחנו ניגשות למערכת החדשנית עצמה, לשוחח על ההיבטים של בעיות קשב. זה עניין
6: מורכב.
1: מורכב מאוד. אז אשמח אם תפר... תפרטי אותם
6: בפנינו. אוקיי, okay, אז uh, באמת, uh, אני חושבת שהמפתח להבנה... Um, um... טמון בידיעה שאנחנו, מערכת הקשב האנושית היא מערכת מורכבת, היא לא, זה לא תפקוד אחד אחיד ויחיד, אלא מדובר בעצם במערכת וביכולת קוגניטיבית רב-מימדית, ולפני שנים יש הרבה, בכלל קשב זה, מחקר, זה תחום מחקרי מאוד מאוד מפותח וענף, בעיקר בהיבטים התיאורטיים, ואנחנו כבר שנים, עשרות שנים יודעים את הדבר הזה שעכשיו אמרתי אותו. וזה אומר שכשאנחנו, גם כשאנחנו מסתכלים על החלק הפחות יעיל של התפקודים האלה, של הרצף הזה, של היכולת הקשבית של בני אדם באשר הם, זה אומר שכשיש לנו קושי קשבי, אין לנו, אין לנו פרופיל יחיד שמסביר, שעומד בבסיס הקשיים האלה. אלא מגוון של uh, uh, פרופילים. Mm -hmm. דהיינו, uh, אני יכולה להיות uh, מאוד טובה בהיבט מסוים של קשר, ואני יכולה להישאר איתך קשובה לאורך זמן, גם, גם אם תשעממי אותי, נאמר, לצורך הדוגמה, אבל כשנדרשת ממני איזושהי פעילות uh, 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 ש, uh, שבעצם uh, uh, דורשת uh, התמקדות בהיבט אחד שלה, פעילות של הגירויים שאני נחשפת אליהם ואני צריכה לדחות את העיבוד של בתים אחרים שלה, מאוד מאוד קשה לי.
1: אוקיי. Hmm, okay. זאת רק דוגמה אחת <laughs> מרבות. <מיני> <laughs> כן, כן, בהחלט נגעה לי דוגמה זו. אז אנחנו פחות אפשר להגיד שהמודל מתייחס לארבע פונקציות עיקריות של קשב, כשאנחנו לא יודעים לתת את
6: הנושא? נכון מאוד. אנחנו מבחינים, אנחנו בעצם מנסים באמת לפרק. ולנתח את התפקודים הקשביים של כל אחד ואחת מאיתנו לארבע פונקציות קשב, לארבעה תפקודי קשב, וגם חשוב לי שנבין שהדבר היותר מורכב זה הרב-מימדיות. אם זה ארבעה תפקודים, או אם בעוד עשר שנים אני אגיד לך, לא, תקשיבי, יש לנו יותר מארבעה תפקודים, זה פחות, פחות חשוב. ההבנה ש, שבאמת הסיפור הזה מורכב בדיוק כמו שפתחת, שם טמון באמת המפתח הראשוני, כמו
1: okay. שאמרתי. אז אנחנו מדברים הייתה על קשב מתמשך, הפניית קשב, קשב סלקטיבי ובקרת קשב, זה ככה נכון uh, נסבר נכון. את האוזן. בואי ניגש אל החדשנית עצמה, זו מערכת אימון ממוחשבת.
6: נכון, אני רוצה רגע, אני רוצה לדייק ברשותך. <תודה> המערכת הממוחשבת, זאת מערכת ש, המקורית, <תודה> זאת מערכת שפיתחנו אותה כבר לפני הרבה שנים. אה, לוקח הרבה זמן אה, לייצר אה, מחקרים שבודקים בצורה מאוד מאוד, אה, ככה, הייתי אומרת אפילו קשוחה, את היעילות של, ה, אה, של מערכת כזאת, של מערכת אה, לאימון תפקודי קשב. ובעצם אנחנו מאחורינו, יש סדר גודל של 15 שנים שבהם עשינו כל מיני מחקרים, אנחנו ואחרים, שעבדו עם המערכת שלנו, כדי באמת לראות, לוודא ולבדוק שאנחנו מצליחים לא רק לשפר תפקודי קשב, שזו משימה מורכבת בפני עצמה, לאור מה שכבר אמרנו, אלא גם שהשיפור התפקודי הזה, השיפור של תפקודי הקשב, מוביל ומניע שיפורים בתפקודים יומיומיים, אוקיי? אז את, הדבר... את המערכת הראשונית,
0: וה...
6: המקורית, פיתחנו כאמור לפני שנים, mm -hmm. אני אומרת פיתחנו וזה ביחד עם שותפים כמובן, והחידוש עכשיו, הדבר החדש חדש שהוא עדיין מסתיים מסתיים תהליך האפייה שלו בתנור, זה עדכון ופיתוח ושדרוג של המערכת הזאת, וזה הדבר שמאוד מאוד עכשיו מלהיב אותנו, כי המערכת הקודמת הייתה מערכת שאפשר היה בעצם לעבוד איתה רק במחקרים ובמרחקים מאוד מבוקרים. וככה קפדניים, כאלה שאנחנו עושים בדרך כלל במעבדות המחקר שלנו, ופחות uh, בשימושים uh, בשדה.
1: וכעת את, את חושבת שהיא תעבור כבר uh, לשימוש של הציבור, או נגיד של, בבתי ספר לצורך העניין? בדיוק,
6: <עניין> וזה, אם, אם זה בסדר, מבחינתך <עניין> אני רוצה באמת לעמוד על הייחוד של הפרויקט שעכשיו אנחנו עומדים לסיים אותו. אני <עניין> 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 יופי, אז כאמור, אנחנו, אני חוקרת באוניברסיטה, אנחנו, רוב המחקרים שאנחנו עושים הם כאמור מחקרי מעבדה. הפרויקט הזה הוא פרויקט, פרויקט יחיד במינו, הראשון שאני מעורבת בו. זה פרויקט שנעשה בשיתוף פעולה של חוקרים מ... אנגליה, ספרד ויוון, בנוסף לישראל, ואני רוצה גם להזכיר את ה, אפילו את ה-coordinators של הפרויקט הזה, זה חוקרים אנגלים, אחד מהם הוא דוקטור כרמל מבורך, והשנייה דוקטור לילה קוסיבקי, שניהם מאוניברסיטת ברמינג גם באנגליה. במסגרת הפרויקט הזה לא רק, משתפ, לא רק שאנחנו משתפים פעולה עם חוקרים בארבע המדינות האלה, אלא שותפים לפרויקט מורים בכל אחת מהמדינות, היה שותף בית ספר ומורות מבית הספר, מורות ומורים מבית הספר, ממש היו, היו בעצם אינפוט, היו מרכיב, היו מרכיב מאוד חשוב, כי במהלך שלוש שנות הפרויקט, קיבלנו מהם כל הזמן פידבק שוטף על השימוש במערכת בשלבי הפיתוח
1: השונים שלה. כלומר, מדובר בשלוש שנים, והמערכת הזו נכנסה באופן ניסיוני בינתיים לבתי ספר בארבע מדינות, ונבחנו התוצאות שלה.
6: צריך להגיד את זה בעדינות, המע... המערכת שבתחילת הפרויקט הם עבדו עם המערכת הוותיקה, זאת שאת mm -hmm. באמת כן. דיברת עליה בצדק, וזאת המערכת שלגביה יש לנו עדויות מחקרויות מסודרות, כמו שאמרתי, מחקר קפדני, עם אה, מתודולוגיה מאוד מאוד אה, לא פשוטה. בסוג המחקרים האלה. המערכת החדשה בעצם היא הלכה והתהוותה, זאת אומרת, הה... באמת המורים ניס... ניסו אותה ועדיין מתנסים בה, אבל זה עדיין לא, זה לא משתווה למחקרים הקפדניים שעשינו עם המערכת okay. הקודמת.
1: אוקיי, okay. אבל נכנס... בואי, אנשים כבר ממש רוצים לדעת מהי אותה מערכת, זאת כרגע <אח> עדיין בחזקת ישות נעלמה. על מה אין... מדובר?
6: אז מדובר בסך הכל במערכת ממוחשבת שבעצם מה שאנחנו עושים בה, אנחנו לוקחים, למעשה היא מתמקדת בשלוש מארבע פונקציות הקשב שהזכרת קודם, בקשב מתמשך. קשב סלקטיבי מרחבי ובקרת קשב. בכל אחד, התפקודים, בכל אחד סליחה, משלושת התפקודים הללו בנינו למעשה, נקרא לזה קבוצה של מטלות אימון, הן כולן מטלות חזותיות. והדבר הייחודי פה זה שאנחנו ייצרנו מדרג של רמות קושי שממש ממש מזקק שכדי לבצע את המטלות האלה, אנחנו בראש ובראשונה צריכים להפעיל את אותו תפקוד קישבי, אחד מהשלושה.
1: תארי לנו מטלה שכזו, מה זה כמובן להרכיב פאזל דיגיטלי, למשל, לערום קוביות? זה ייראה למתבונן זו...
6: מהצד, למתבונן מהצד זה, דומ... זה יזכיר לנו כל מיני מטלות ומשחקי מחשב שאנחנו... חשופים אליהם באין-ספור אפליקציות וסביבות דיגיטליות. למשל, המטלה, מטלת אימון, פעילות אימון שמאמנת קשב, קשב מתמשך, תהיה מטלה שבה בכל פעם מופיע על המסך מופיע איזשהו אובייקט איזה. איזה ייצור, לא ייצור, אלא תמונה על המסך, אבל רק במיעוט מהמקרים התמונה היא תהיה תמונה של בעצם המטרה שאליה אנחנו צריכים להגיב, ובכל יתר המקרים אנחנו נצטרך להצליח לא להגיב, אבל גם לא להירדם בשמירה. נתחיל את זה ב... כלומר, זה לא
1: משחקי מחשב כיפים ועתירי פעילות, אלא לפעמים גם דברים שהם מעט משמימים. ממש ככה, ממש ממש
6: ככה, והאתגר הגדול פה, יש פה כמה אתגרים. האתגר אחד זה למדוד בצורה מאוד מדויקת, לא דיברנו על זה, אבל חלק מהמורכבות, אמרנו שה, שמערכת הקשב האנושית היא, היא מערכת רב-מימדית, חלק מהמורכבות נובע מהקושי למדוד בצורה מהימנה ותקפה את התפקודים האלה. הייחוד של המערכת הזאת שלנו, שלא במקרה נשענת על מחקר בסיסי ענף, Uh, זה בזה שאנחנו בעצם גם מאוד בקפידה בוחרים את פעילויות האימון ועוד יותר בקפידה בוחרים את הדרך שבה אנחנו מודדים uh, את הביצוע של כל אחד מהמשתמשים כי זה המנוע ללמידה, זהה, באמצעות המדידה הדקדקנית הזאת אנחנו בעצם נותנים למתאמן פידבק מאוד מאוד uh, uh, מותאם לא אישית וזה בעצם מייצר, ושוב זה ייחוד של המערכת שאם את שואלת אותי אני לא יודעת להסביר לך איך יכול להיות שמאז ש... המערכת המקורית שלנו, מאז שפורסם המחקר הראשון שבדק אותה שלנו, אני לא יודעת להגיד לך איך יכול להיות שלא השתמשו ב, בסוג המתודולוגיה הזאת בהרבה מאוד מערכות אחרות. Mm -hmm. זאת אומרת, אני יכולה להגיד, מת מתפרסמים אין ספור מאמרים. זה משהו
1: שתיאורטית גם בעזרת מבחן מיושן יותר, מבחן נייר ובוחן... קשוב להחריד, אולי ניתן היה לחלץ נתונים דומים, רק שמערכת כזו היא בטח יעילה יותר ומדויקת יותר.
6: אמרת את הסיפא שלך, הוא מספר את כל הסיפור, לא אי אפשר לעשות הערכה כזאת בנייר ועיפרון אם את שואלת אותי. אין, אין להשוות את הדיוק במדידה אה, במערכות ממוחשבות. שוב, זה לא אוטומטית, זה לא שכל מדידה שאני אעשה במחשב היא תהיה מהימנה ותקפה. אה, ובאמת, אה, יש פה המון המון תורש למה שהיא סופר... אה, סופר מורכבת, אבל המערכת הממוחשבת וה... והפעילויות האלה בעצם מאפשרות לנו למדוד בצורה מאוד מדויקת את התפקוד של כל אחד ואחת מאיתנו. אבל משתמשים. זה לא רק
1: למדוד, זה גם לשפר, נכון? בדיוק, אבל אני אומרת, המפתח,
6: המפתח לשיפור הוא מדידה מאוד מדויק, מדויקת ומדוקדקת. כי תחשבי איך אנחנו, חושב, איך, איך אנחנו לומדים בעולם הזה, בכלל, בכל היבט שהוא, אנחנו לומדים הרבה מאוד באמצעות הפידבקים המשובים שאנחנו מקבלים, נכון? כן. Okay. זה, זה בעיניי לב-ליבה של הלמידה, איכות הפידבק. ופה אני חושבת שבאמת האיכות של המערכת, שעכשיו כן השקענו הרבה מאוד בזה שהיא תיראה גם נחמדה ומושכת, מה שאי אפשר להגיד על המערכת ה... האור... הוותיקה <יקרה>, נקרא, <קרורק> כעת יהיה <קרורק> אפילו משחק <שנת> שקורץ
1: אולי לילדים, את אומרת. כן, בכלל, זה נכון דרך
6: אגב בכל גיל. בכל גיל כשאתה עומד מול מסך שנראה נורא נורא משמים, אז זה נורא קשה לך להישאר שם. חשוב אבל להגיד, מה שאת אמרת קודם, הפעילויות עצמן, פעילויות האימון עצמן, הן פעילויות כן שבדיוק דורשות את הדבר שקשה לרבים מאיתנו לעשות. זאת אומרת, זה לא נמצא שם, את יודעת, לא נמצא שם איזה, איזה משחק... את יודעת, חדשני שהוא בדיוק, mm -hmm. לא, אנחנו עושים פעילויות, אנחנו בעצם המערכת הזאת מסייעת למתאמן ממש ממש לחדד ולפתח את תפקודי הקשב הכל כך בסיסיים אבל כל כך קריטיים לתפקוד שלנו היום יומי באופן הכי רחב שאפשר לחשוב עליו והאופן שבו אנחנו באמת מודדים את התפקודים וגם כפועל יוצא מסייעים למתאמנים לשפר את התפקודים שלהם, זה הדבר שמייחד את המערכת שלנו, אני מרשה את זה. עד
1: כמה נבחן, סליחה, עד כמה נבחן השיפור ביכולות שלהם כשהם מתמודדים אחר כך לא עם מסך, אלא נגיד עם חס וחלילה, לא שיש דבר כזה מורה משמין והרצאה <laughs> ארוכה? <laughs>
6: ארוכה. <laughs> <laughs> אז זה בדיוק ככה עשינו את כל המחקרים שלנו ונמשיך לעשות אותם. זאת אומרת, המחקרים המדעיים שקראתי להם קודם קפדניים. הם בדיוק מחקרים שבדקו ממש מההתחלה, מהמחקר הראשון שלנו, בדקו את התפקוד של הילדים במטלות לא קשורות בכלל למערכת האימון שלנו, דהיינו mm, okay. קריאה, הבנת הנקרא, כתיבה, תרגילי חשבון, תפקודים אחרים, סימפטומים התנהגותיים, עד כמה קשה לי להתרכז, עד כמה אני לא שקט. אפילו קם,
1: מהר אני מתלבש בבוקר, זה יכול, הרי הקשת היא מאוד רחבה, קשת התפקודים שנובעת מבעיות של קשב.
6: נכון מאוד, והמחקרים שלנו, אם אני רוצה להיצמד ממש לדברים שאנחנו בדקנו והעדויות שלנו יש, הם באמת העדויות שיש לנו לגבי שיפור או למעשה העברה, אנחנו קוראים לזה העברה של הלמידה. טרנספר uh, באנגלית, uh -huh. uh, באמת נוגעים לסימפטומים של חוסר קשב והיפראקטיביות ואימפולסיביות מצד אחד בצד ההתנהגותי ולתפקודים לימודיים בצד האקדמי, שזה uh, חשוב לי לציין שזה uh, אחד הדברים שבאמת uh, קשה, מקשים מאוד על uh, ילדים ומבוגרים, גם, גם סטודנטים בהשכלה גבוהה.
1: כשמתמודדים עם קשיי קשב. זהו, אז באמת שאלה אחרונה, כי כבר גלשנו בזמן, על איזו קשת של היעדר קשב אנחנו מדברים? כי היום כולנו מתהדרים ברמה מסוימת של בעיית קשב, וכתוצאה באמת מריבוי גירויים שכולנו מכירים ויודעים. על איזה סוג של בעיות קשב אנחנו מדברים?
6: אז אנחנו מדברים בראש ובראשונה כן על uh, ילדים ומבוגרים שאובחנו באופן uh, מסודר, קליני, בין mm -hmm. uh, במקרה של חלק מהמחקרים שלנו נעשו על uh, אנשים עם uh, ADHD, הפרעת mm -hmm. קשב, עם או בלי המרכיב ההיפראקטיבי, ועל ילדים עם uh, אוטיזם. יש לנו גם מחקרים עם קבוצות קליניות אחרות, אבל חשוב לי להגיד שהמערכת, כמו שתיארתי, כמו שאפשר היה להבין מהתיאור שלי, היא בעצם ממש מתלבשת על המשתמש, על המתאמן באופן אישי, ולכן נפתחת פה אפשרות, גם לא ציינתי את זה, זאת מערכת שתהיה פתוחה לציבור הרחב. כלומר, תאורטית,
1: אם אני מעריכה שלי יש איזו שהיא בעיית קשב באחד המדדים שציינת, גם אני עקרונית אוכל להשתמש בה כדי לשפר את הקשב שלי?
6: חד גם כשאין לך בעיה, את, את תוכלי לשפר את תפקודי הקשב שלך, מה שאני עוד לא יודעת להגיד לך היום, ואני מקווה מאוד שאני אוכל להגיד לך בעתיד הלא רחוק, כי uh, אנחנו נפתח את האפשרות, ואנשים יוכלו באמת uh, להשתמש בזה בכל, uh, um, בכל המגזרים. אני לא יכולה להגיד לכל אחד ואחת איך, يتורגם, את מבין, את מבין כן, כן, איך יתורגם, את מבינה מה את איך יתורגם השיפור בתפקודי הקשב לתפקוד היומיומי שלך כמראיינת uh, מוכשרת. Uh, Uh, ומדהימה, <אח> או <אח> בכ <אח> בכל תפקיד יומיומי אחר שלך. אז זאת נקודה שחשוב להבין אותה, uh, מה אנחנו <אח> כן יכולים עלייך.
1: פרופסור, אני <אח> לא רוחצת כלים טוב יותר, מה קרה כאן? <אח> <laughs> בסדר גמור. אה, נזכיר ששם, שם המערכת שלא הזכרנו, זה, נכון? זה CPAT, זה Computerized, Progressive, Attentional Training. אה, מעניין מאוד, אנחנו נקרא עוד על הנושא הזה. פרופ' נילך שלו מבורך, ראש החוג לחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי וראש מעבלת הקשב בבית הספר לחינוך ובית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך. תודה רבה לך, ואני
6: מזמינה
1: את כולכם אה, לעבוד על הקשב שלכם בכל מיני אופנים. דוח חדש של האו"ם מצביע על כך, תראה הוא מופתעים, בסדר? שמחוקקים ברחבי העולם מסתכלים רק על התועלת הכלכלית המיידית שאפשר להפיק מהטבע, ומתעלמים אה, מהערך שלו בהיבטים שקשה יותר לכמד במספרים, כמו למשל השפעתו על הנפש, התפקיד התרבותי שלו, אה, ואני אוסיף גם אולי זכותו להתקיים. שלא בקשר אלינו, המין האנושי. נפנה לדוקטור עדי לוי, מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה והקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום.
7: שלום ובוקר טוב.
1: בוקר אור. איך בעצם אנחנו מודדים את הטבע? אוקיי,
7: okay, זאת שאלה, שאלה מצוינת. אנחנו קודם כל צריכים להבין באיזה משקפיים אנחנו מסתכלים על הטבע, כי יש לפחות שלוש גישות מרכזיות. כשאנחנו מדברים על, אפשר לקרוא לזה פילוסופיה, או בוא נגיד סוגיות שנוגעות למוסר ולאדם ולטבע, הגישה הראשונה, הגישה האנתרופוטנטרית, בעצם האדם עומד במרכז, רק לו לא יש ערך וחשיבות וזכאות ליחס מוסרי, וכל השאר הם משאבים, בעצם גישה שמאפיינת או אפיינה עד מאוד את העולם המערבי, נכון, וגם איזושהי התייחסות של בתוך, הדתות המונטאיסטיות.
1: נכון, אבל גם בתוך הגישה האנתרופוצנטרית, גם בה ניתן לחלק את הדברים גם לתועלת אה, פיזית, מיידית, ניתנת אה, לכימות אה, אה, כספי, ותועלות אחרות, נכון? נכון מאוד. אז,
7: אז בגישה האנתרופוצנטרית אנחנו יכולים למשל אה, להסתכל על המערכת האקולוגית, כאיזושהי מערכת שמספקת לנו שירותים. והשירותים האלה יכולים להיות שירותי אספקה למשל של מזון ומים ומשאבים כמו עט או חומרים אחרים, חומרי טבע שאנחנו משתמשים בהם לכל מיני שימושים, ממש אספקה של משאבים. אבל <אח> יש עוד דברים שהמערכת <אח> האקולוגית נותנת לנו, וזה למשל שירותי ויסות, ויסות של האקלים שהים מספק לנו, ממתן את החום ואת האקלים באזורים שקרובים קרובים לחוף, קרובים לים. <אח> אם נסתכל <אח> למשל על אזור כמו סיביר או אזורים במונגוליה, שהם מאוד יבשתיים ורחוקים מהים, שם יש טווח טמפרטורות של 40, כמעט 40 מעלות בקיץ ומינוס 40 בחורף. Uh, כי באמת אין את הים שיכול לעזור לווסת את הטמפרטורה, זה אקלים מאוד יבשתי. אוקיי.
1: Okay. Uh, אז מדובר על בלי, אשל, על, על מזגן, כן. כן. Uh
7: -huh. ודברים נוספים, uh, למשל, הפחתה של זיהום אוויר, עירוני, אי uh, ואפילו uh, כשאנחנו מדברים על uh, שירותי מערכת, אנחנו מקבלים גם uh, שירותי פנאי נופש. Uh, תרבות, מקום לפעילות קהילתית, גיבוש קהילה. Mm -hmm. הטבע נותן לנו בעצם, או אנחנו לוקחים ממנו הרבה מאוד שירותים, מה, כמו שאמרתי בהתחלה, שירותים היותר מוחשיים וחומריים, ועד שירותים רוחניים ותרבותיים.
1: Okay, זה לא אי, זה ריזורט. כן.
7: כן, אז... אז... זה לגבי שירותי מערכת אקולוגית, הגדרה שנכנסה בשנים האחרונות, דרך אגב היא נועדה גם אה, כדי שיהיה אפשר אה, לכמת ממש ערך כלכלי של מערכת אקולוגית, כי אם אנחנו יודעים כמה, היה, כמה יהיה הערך הכלכלי של השכונה שנבנה על אותה מערכת אקולוגית, אם נוכל לכמת מה ערך אותה מערכת אקולוגית, אולי שווה לנו גם כלכלית בעיניים של קובעי מדיניות, בסוף להשאיר את אותה מערכת אקולוגית שלמה. פשוט ו... כי, זה, כי
1: זה יותר משתלם להשאיר אותה ככה. זה יותר משתלם
7: כלכלית,
3: כן.
1: אוקיי. כן. זה, זה, זאת אומרת, זה, אנחנו, זה
3: מדבר...
1: כן, אנחנו מדברים בעצם על כך שכל הגישה הזאת, היא בעצם נשענת על זה, או נובעת מכך ש, שריספקט, בוא נאמר, לטבע כשלעצמו, ללא המדדים האלו, לא כל כך קיים.
7: נכון, אז, אז ההסתכלות הזאת היא הסתכלות מאוד, שוב, אנתרופוצנטרית, הסתכלות על האדם, על מה שטוב לאדם, מה שחשוב לאדם. מצד שני, יש לנו גישה פילוסופית נוספת, שנקראת הגישה הביוצנטרית, והיא בעצם מעמידה במרכז את היצור החי, והאדם הוא אחד מהיצורים החיים, אין לא לו מעמד מועדף, ולכולם יש ערך פנימי, לכולם יש ערך מוסרי, ולא מסתכלים על אף אחד כמביא תועלת או לא מביא תועלת. יש גם גישה נוספת שמסתכלת על המערכת האקולוגית, גישה אקוצנטרית, היא מסתכלת על כלל המערכת האקולוגית ועל הערך שיש לה, וליצורים בתוכה גם יש ערך לכל אחד משל עצמו, אבל הערך החשוב יותר הוא הערך של המערכת האקולוגית עצמה. והדוח הנוכחי בעצם שפורסם על ידי האו"ם בחודש יולי האחרון, ממש לא מזמן, מצביע על כך שמחוקקים עדיין שמים את התועלת המיידית את הדגש על התועלת המיידית שהם יכולים להפיק מניצול משאבי הטבע והתרומה שלהם כמובן לצמיחה כלכלית, משאבי טבע, שוב, זה מים, זה דגה, מזון, בשר ציד, זה עצים לשימושים שונים, זה אפילו מחצבים שונים ונפט וחומרים נוספים שאנחנו יכולים להוציא ולהפיק מהטבע ובסוף בעצם כשאנחנו כשמקבלי ההחלטות נסמכים רק על האלמנטים האלה, אז ההחלטות מתקדמות על סמך מדדים מאוד פשטניים, ואין פה בעצם ערכים נוספים שיש לה, לטבע, ערכים שהם מגיעים יותר מתחום מדעי החברה, ערכים רוחניים, פילוסופיים, תרבותיים. ואפילו גם uh, שמתחברים לבריאות ול, ולתחומים נוספים.
1: זה יותר, אין ספק שכשכולנו נצלה, אז יהיה פחות uh, חשוב עד uh, כמה, איזו שירה יפה אנחנו כותבים על uh, רשרוש האלים, אלא יהיה ברור שהערכים, שה, ערכי התועלת, הם יהיו יותר uh, מובהקים. השאלה היא, אני לא אתה לא רוצה פה להישמע כמי שתומכת שת, חלילה ב, 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 ברודנות. או באיזושהי טוטליטריות, אבל יכול להיות שהסיבה שמנהיגים נוהגים כל הזמן לשים דגש על תועלת מיידית, היא בגלל שמנהיגים נוטים להתחלף, הם נאלצים כל הזמן להיאבק על מקומם בפוליטיקה. יכול להיות שזה קשור
7: גם לזה, אבל זה קשור גם אולי לסבלנות, לחוסר הסבלנות שלנו. ולרצון ול... שלנו ב... בתרבות המערבית לראות תוצאות מיידיות לכל דבר ופחות להתרכז בתהליכים, יותר להתרכז בתוצאות מהירות, מה שנקרא. יש לזה כנראה הרבה סיבות, אבל הדוח בעצם מדבר על ארבע גישות, ארבע גישות שאפשר להסתכל עליהן, על הטבע, גישת חיים מהטבע שמדברת בעצם על, ה, ממש על החומרים שאנחנו מפיקים, או המזון או המים, גישה מאוד אנתרופוצנטרית, אבל גם על, וזו גישה שנמצאת בשימוש של מחוקקים היום, אבל גם על גישת חיים בטבע בעצם, גישה שמדגישה את החשיבות של תחושת השייכות שלנו לטבע, זיקה תרבותית אליו, תועלת בריאותית שאנחנו גם מקבלים מהחשיפה לטבע, מהשהות בטבע.
1: אבל זה, הדוח uh, מבקש לכמת או למדוד גם את הדברים האלו ולהכניס אותם במערך השקלולים?
7: אז כן, אז הדוח uh, בעצם uh, מבקש גם להכניס את, ה, uh, את האלמנטים האלה. אם זה אלמנטים בריאותיים, זה יחסית יותר קל uh, לכמת אותם. אבל גם ערכים נוספים שיותר קשה, למשל יש פה גישה שמדברת על חיים לצד הטבע ובעצם מדגישה את החשיבות שבני אדם נותנים למגוון האקולוגי ונותנים ל... אם זה לדוגמה נחל, לנחל ולערך שלו עבור היצורים שחיים בו, יש גישה עוד יותר מתקדמת שמדברת על חיים כחלק מהטבע, שהאדם הוא בעצם... חלק מהטבע ברמה הפיזית, המנטלית, הרוחנית, ומאוד קשה להעריך כלכלית את הגישות האלה. למשל, אם אנחנו לוקחים פארקים או שמורות טבע, אנחנו יודעים כמה מבקרים מגיעים אליהם, אנחנו יכולים אולי להעריך על סמך מספר המבקרים ועל סמך התחושות שמבקרים למשל ימלאו בשאלונים, עד כמה לדעתם החוויה הייתה... מעוררת השראה, עד כמה זה השפיע עליהם, לאורך כמה זמן זה השפיע עליהם. יש מחקרים שקשורים לפסיכולוגיה חברתית, שעוסקים בהשתאות אל מול הטבע בעצם, עד כמה החשיפה הזאת לטבע תורמת אחר כך להתנהגות חברתית חיובית. והתנהגות חברתית חיובית יכול להיות לה ערך, אם היא מחליפה התנהגות שלילית, יכול להיות mm -hmm. לה אם זה בזריקה של פסולת, אם זה אולי באלימות, אם זה אפילו בשיעורי פשיעה, שאנחנו יודעים שמרחבים ירוקים בסביבה העירונית נקשרים גם להפחתה בסוגים שונים של פשיעה. אז בעצם, שוק, לפעמים... באיזשהו אופן ניתן
1: לומר שרק כשנצליח לכמת דברים שנחשבו עד עתה ללא ברי כימות, דברים שהם באמת, כמו שאמרת, במדעי החברה, מדעי הרוח, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, אז, בוא נגיד, לא יודעת אם רק אז, אבל אז יש סיכוי גדול יותר שבאמת נשמור על הטבע. מצד אחד כן, אבל מצד
8: שני
7: נכנס פה עוד אלמנט, והאלמנט הזה הוא... טכנולוגיות וחומרים שאנחנו יכולים להפיק מהטבע שהם לא חומרים זמינים, זאת אומרת זה פוטנציאל, פוטנציאל למשל אם ניקח ספוגים בים, יש מפיקים הרבה מאוד חומרים, מחלקם הצליחו להפיק אפילו תרופות כנגד סרטן, אבל יש הרבה מאוד חומרי טבע אצל ספוגים בים ואצל בעלי חיים אחרים בים שאנחנו עוד לא יודעים, לא מכירים ולא גילינו בכלל, זאת אומרת יש פוטנציאל, גם פה זה שוב לטובת האדם, כן, אבל זה פוטנציאל כלכלי אדיר שעוד לא השתמשנו בו, אנחנו לא יודעים אפילו אם הוא קיים ואם אנחנו משמידים מערכת אקולוגית כזו או אחרת. למשל, איזו דליפת נפט גדולה על אזור שיש בו הרבה מאוד ספוגים כאלה, אז באמת, בעצם אולי איבדנו בעצם את הסיכוי אפילו לגלות את החומרים שאנחנו לא יודעים להעריך עדיין אפילו את הערך הכלכלי העתידי mm, שלהם.
1: אז אתה מצביע פה אולי על אפשרות של כימות רווח פוטנציאלי עתידי.
7: אפילו, כן, הזה. כן. וגם, אם, אם את זוכרת, באולימפיאלת בייג'ין ב-2008, אז מייקל פלד לבש איזשהו בגד ים מ... טכנולוגיית עור קריא, שזה נקרא, אחר כך אסרו את השימוש בבגדי הים האלה, אבל בעצם... אסרו בגלל שהם איזשהו... נתנו,
1: מה שנתנו לו יתרון אדיר, לכן זה נעשה.
7: נכון, העתיקו איזשהו, זה בעצם בא יום מקרה, להעתיק מנגנונים, פעילות, צורות תנועה וכל מיני מנגנונים שקיימים בטבע, ולהפוך אותם למוצרים בסופו של דבר יעילים יותר. כשאנחנו משתמשים בסוף בחוכמה של הטבע. אז גם פה, אם אנחנו הורסים את המערכת האקולוגית, הורסים את הסביבה, אנחנו כנראה לא נגלה את מה שיכולנו לגלות בעתיד, בעוד מחקר ובעוד ניסיונות למצוא עוד כל מיני, גם חומרים וגם טכניקות וטכנולוגיות ש... יכולות לשרת כן. אותנו, ואולי אפילו גם את הטבע, טוב יותר בסופו לא של דבר. לו
1: הייתי משפטנית, הסעיף הזה נשמע לי מעט ספקולטיבי, תועלת עתידית אפשרית, אבל כל השאר נשמע לי בהחלט קביל. נזכיר פה גם את ה... הוא נשמע קצת ספקולטיבי,
7: <laughs> אבל, אבל, אנחנו, שוב, אנחנו מכירים הרבה מאוד חומרי טבע שנכנסים לתעשיית התרופות, ו, והופכים לתרופות ששוות מיליארדים אחר כך. כן. אז הוא קצת ספקולטיבי, אבל
1: הוא גם נכון. אה, מוחשי. אבל בכלל. גם אתה וגם אני, אני חושבת, אה, אה, תומכים ב, בשימור הטבע, לא רק אה, מהאספקטים התועלתניים שלו, ולא רק בזכות המיליארדים שהוא מביא לנו. דוקטור עדי לוי, מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה רבה. תודה, והמשך
3: למנועים.
1: בקצה המזרחי של אגן הים התיכון, באזור רחוב דיזנגוף, משתרעת רפובליקה קטנה אבל גדולה. פרטאצ' יעילית. האקלים של ארץ זו הוא סובטרופי מאוד, הלחות והמיסים גבוהים במיוחד, על כן נוצר במקום סוג חדש של אוכלוסייה בעלת אורח מחשבה, גליצו אוריינטלי מובהק. הרי הוא שבט הפרטאצ'ים המפורסם. את הפרטאצ'י הממוצע אפשר לזהות על פי סגולתו שבשלוש וחצי הוא צריך להיות בחיפה. נוסף לכך, הוא מאחר. זאת אומרת, הוא איננו מאחר. הוא לא בא. אם אפשר למצוא אותו, אז בדרך כלל במקומות עם השלט הכניסה אסורה בהחלט. אם הפרטאצ'י הקטן נכנס לאיזה מקום, הוא מיד נוגע בכל דבר כדי לבדוק אם זה אמיתי. רואה סנדוויץ' נוגס ביס. רואה כפתור? מסובב אותו. הוא אוהב לחטט, בכיסים, במגירות, באף. זה כמובן קטע מתוך פרטצ'יה אהובתי של אפרים קישון, שאנחנו מציינים אה, יום הולדת שלו, היום בפינת התרבות, של יונתן גת, מרצה לתרבות ומבקר התרבות. היי, hey, יונתן.
8: היי, שרון. מה
1: העניינים? כן,
8: נקראת מאוד מאוד יפה.
1: אני מודה לך.
8: הסקייצ'ים הטובים, המכוננים שלו, הראשונים. אה, כן, אנחנו בעצם מציינים יום הולדת לאדם שללא ספק שינה את תולדות ההומור בארץ. בוא אה, 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 תסביר איך שעד...
1: בדיוק הוא עשה זאת.
8: כן, עד שפריים קישון אה, אה, פעל, ההומור בישראל היה הומור של מחתרות. לא, היה הומור של האצ"ל ושל הלח"י ודן בן אמוץ וחיים חפר וצ'יזבטים. וזה היה הומור מאוד ככה מקומי, מנותק, ומאוד עסוק בעצמו. בסופו של דבר כמובן טפיחות על השכם. Mm. כלומר, זה הומור זה כזה שאנחנו ניצחנו... זה לא נשמע לי מצחיק כל כך. ו... כן. אכן כך. <laughs> אבל כשיפרן קישון הגיע לארץ והתחיל לפרסם את ההומורסקות שלו, הוא הציג תזה אחרת לגמרי. הוא... בעצם קרה את המסכה מעל העבריות, אם אפשר לומר ככה. העבריות שלכאורה מציגה את הישראלי ככזה שהוא אה, נכון לכל מאמץ, הוא הישראלי היפה, ותמיד מטה שכם, ואחד בשביל כולם, וכולם בשביל אחד. בקיצור, העבריות רוצה להציג את הישראלי ככזה שהולך בשדות. כן. ההוא שהלך בשדות. Mm -hmm. אצל יפיים קישון, הישראלי הולך לתור לפקיד השומה במס הכנסה. כן, כמו שקראנו
1: פה, הוא עצלן, הוא, הוא מאחר, הוא מחטט.
8: אז הוא עשה את זה גם בשני טקטים. אחד, והוא הציג את הישראלי אה, כ, אה, את הצדדים הפחות כיפים של הישראלי. לא רק הישראלים הבלורית והתואר, אלא הישראלי הקומבינטור, המאכר, זה שמעגל פינות. את יודעת, פן <פנק שונה> מספר שבכל רהיט הרי יש שלושה חורים בשביל להכניס שלושה ברגים, שולחן, כיסא, מיטה, בפינות, יש צירים שצריך להכניס שלושה ברגים לשלושה חורים, <דעת> הישראלי <דעת> אף פעם לא מכניס שלושה ברגים, הוא מכניס שניים או אחד. ואז במפעל בבאר שבע, פתאום מצאו מישהי ששמה שלושה ברגים בשלושת האחורים, מיד עצרו אותה, היא התגלתה כמרגלת תעשייתית. <laughs> אז אה, הוא מציג את, ה... את הישראלי המאכר, ויש עוד דבר אחד... מאכר,
1: הקומבינטור, <אחר> המחפף.
8: כן, המחפף, איזה שמעגל פינות, הג'ינג'י ששכח את המפתח, האינסטלטור שמרמה אותך, החשמלאי שלא מגיע אף פעם וכדומה. ומצד שני, אה, מדינה קטנה בתוך הסתדרות גדולה. כלומר, הישראלי ייבא לישראל, זאת אומרת העולים ממזרח אירופה ייבאו לישראל את הרטוריקה אה, אה, של המליצה הפקידותית שבאה ממזרח אירופה עם ההשפעות הסובייטיות, הבולשיביקיות כמובן. ו, אז זאת אומרת, זה לא שהישראלי הוא... Um, בואי נגיד uh, מעמיס uh, הרמות חציר ומייבש ביצות כמו שלימדו אותנו, אלא הוא יותר מעדיף um, um, שתגישי לו את זה בשלושה עותקים. Yeah. שני yeah. הדברים האלה.
1: Yeah. Okay.
8: בעצם okay. גרמו לישראלי המקומי לצחוק על עצמו בפעם הראשונה באמת. כי זאת הייתה, זאת הייתה המציאות האמיתית, ולא הסיפורים שמספרים לנו בסיפורי תקומה ועמוד
1: כן. יש להגיד שלמרות כל זה, הוא כן היה פטריוט, הוא אהב את ישראל, הוא רק אמר, <מח> בואו בוא נסתכל על המקום הזה <מח> כמות שהוא.
8: אז תשימי לב למנגנון הערמומי שלו. כי הוא אומר, בדברים הגדולים ניצחנו. כי היה לו גם ספר כזה, סליחה, שניצחנו. בדברים הגדולים ניצחנו, את, הסור, את השואה שרדנו, את המדינה הקמנו. את הערבים ניצחנו, את הבריטים כאלה. אבל מה לגבי
1: הבוילר? זו השאלה. אבל
8: הבוילר והשפכטל וה, <laughs> והחשמלטור וזה, בזה אנחנו מפסידים. וזאת הדרך של הקהל הייתה להודות לו, שהוא בעצם מזיז אותנו מעולמות של מלחמות אל עולמות של בורגנות אירופאית, זעיר בורגנות, אה, שמתעסק עם שטויות. ז, זה הומור אורבני,
1: אפשר להגיד. הומור
8: אורבני מאוד. <laughs> מזרח אירופאי מאוד, הוא כאילו גם הביא לפה את אירופה בכלל, המדינה הים תיכונית הזאת. והקהל הודה לו שהוא בעצם עוזר לו להתגבר על המעבר שבין השלב ההירואי של המדינה, למשלב הפוסט-הירואי. את יודעת שיש דבר כזה דיכאון אחרי לידה. אנשים שואלים, איך זה יכול להיות דיכאון אחרי לידה, לידה זה הדבר הכי נפלא בעולם. יש דיכאון אחר לידה כי אחרי קליימקס מגיעה אנטי קליימקס, ואחרי שמקימים את מדינת ישראל, יש מה לעשות גם אנטי קליימקס. Okay. ומי שמתווך את זה הכי טוב, בזמן הנכון, זה אפרים קישון, מתווך את העניין הזה בהומור לישראלי, שפתאום לא הכל דופק. Okay. זה מדינת יהודים שהייתה אמורה להיות המדינה המוצלחת ביותר בעולם, נכון? עם הראש היהודי. מתברר ש... לא, בדברים, הרבה הרבה דברים, אנחנו די בינוניים.
1: בסדר, כשחוסכים את, את הבורג הזה, זה... אז אתה יודע, לא? לא, לא הכל מחזיק כל כך טוב. לא.
8: בדיוק. ועל כל הדברים האלה הוא בעצם קיבל חיבוק ענק מהקהל הישראלי, ומאוחר יותר גם מהעולם, כי בעצם <laughs> העניין הזה מתאים ללא מעט מדינות. אנחנו לא היחידים שמתעסקים עם החשמלאי. ועם האינסטלאס ועם בית המרקחת, אז אנחנו ממש לא היחידים.
1: יונתן גת, תודה רבה שחגגת יאללה. איתנו את יום הולדתו של אפרים קישון, מרצה לתרבות, Thank מבקר you. תרבות, להתראות. ביי ביי. ההיסטוריה המטורפת של העולם, עם ערן מנהר, עורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן, שמיטיב להביא לנו את ההיסטוריה דרך החור שבדלי. ולא סתם בחרתי את הביטוי המשובש הזה בהקשר זה, נכון?
9: נכון מאוד, מה העניינים?
1: בסדר, שלומך.
9: גמור. את יודעת מה, מה פירוש המונח קאזוס בלי, נכון? כן. בלטינית. Okay. עילה mm -hmm. למלחמה. כן, זאת? כן. אירוע או פעולה אה, שמעוררת או מצדיקה יציאה למלחמה, אבל מלחמה זה לא עניין כל כך של מה בכך, כי צריך סיבה מספיק טובה נכון. כדי לתת מלחמה.
1: נכון, ולפעמים כן. את, זאת העילה הקטנה, על פי רוב כמובן יש מהלכים ארוכי טווח שהביאו, אבל כן. בסוף יש את, ה, את הדבר הזה,
9: הקטן. כן, כן אז תראי, בינינו, לא, אין באמת סיבה טובה שבשבילה צריך למלחמה, כן? לא. אנחנו, לא, באמת, סיבות לא צריך להמציא. אבל העילה הכי מוזרה... שבגינה נלחמו שני צבאות, הייתה דלי, כמו שאמרת, פשוט דלי, bucket. ואנחנו מדברים על איטליה, ואיטליה לא הייתה תמיד מדינה אחת כמו שאנחנו מכירים אותה היום, כמו ארצות הברית, כמו גרמניה, כמו הודו, כמו עוד הרבה מדינות. גם איטליה זאת מדינה שמורכבת מהמון מדינות, שפעם היו מדינות עצמאיות, אחר כך הפכו להיות חבלי ארץ. וגם גרמניה הייתה ערב רב של שבטים ומחוזות ומדינות. היא הייתה, אגב, בין הראשונות בעולם לאגד את כולם תחת שלטון מרכזי אחד, וקראו לו האימפריה הרומית הקדושה. בטוח שמעת את המושג הזה. כן,
1: כן, איפה שהוא מדי פעם ככה מזכירים אותו, אתה יודע. נתנכלנו,
9: כן. Holy Roman Empire. ובין שלל המדינות והשבטים של מרכז אירופה, במיוחד בתוך החצי האי האיטלקי, הייתה מדינה אחת ששמרה על העצמאות שלה, והיא שאומרת אותה עד היום, עכשיו, שני הענקים האלה, הוותיקן והאימפריה העורמית הקדושה, מתחרים על השליטה הפוליטית באירופה של ימי הביניים, של כל אירופה. ומדי פעם הם מתנגשים בעיקר בתחום של ערים בצפון איטליה, כי זה התפר בין שתי האימפריות האלה. ומטבע הדברים, כשמדובר במלחמות, אז התחרות ביניהם גם גולשת הרבה מעבר לפוליטיקה. ואפילו שייקספיר סיפר על המלחמה הזאת בין המשפחות המומצאות מוטגיו וקפולט של רומאו ויוליה. Mm -hmm. ושורש המאבק בין הכס הגדול של האימפריה הרומית מתחיל עוד במאה ה-11, ב-1075. באמת, זה באחד הקונפליקטים הראשונים בהיסטוריה בין דת ומדינה. אחרי 100-200 שנה, היריבות הזאת מעצבת בעצם את הפוליטיקה המקומית של איטל... איטליה בימי הביניים. שמאוחר יותר, אגב, היה הבסיס שעליו הוקמה ואוחדה איטליה. אבל בימי הביניים שני זרמים עיקריים מחלקים את איטליה. אחד, גוולפים, תזכרי את המילה גוולף.
1: גוולפים? אוקיי. ושניים, ושניים,
9: גיבלינים. כן? זה נשמע קצת כמו שני עמים כאלה משר התבעות. כן, שר
1: התבעות, זה מה שרציתי להגיד.
9: אבל באמת, זה שני זרמים שהתחרו ביניהם, כל אחד מטעם מישהו אחר. ושניהם קצוות של שני ענקים, הכס הקדוש, הוותיקן, והאימפריה הרומית הקדושה. הבית וולף, מה שנקרא, היה, זה היה אחד הענפים העתיקים ביותר בעת של איזה משפחה, משפחת אסטה. חיו בלומברדיה במאה התשיעית והעשירית. וולף הראשון היה הדוכס של בווריה. והשופלת הזאת שלטה על ערי המדינה שאת מכירה. טוסקנה, ופרארה, ומודנה, ורג'ו, כאילו כל המקומות האלה שהיו אז, שאנחנו מכירים גם כערים מקסימות באיטליה. יהיה די חופשה
1: ולא. מבחינת אלו, כן?
9: כן, כן, אז זו הייתה מדינה בפני עצמה, וב-1140 בני המשפחה הזאת, רולף, אה, אה, צרים על אה, ויינסברג, אה, וכשהם יוצאים למתקפה הם משתמשים בשב המשפחה שלהם, רולף, כקריאת קרב, אתם צועקים את השם שלהם ורצים קדימה. בסדר
1: אפשר להבין, אני מהיום אשתמש בזה כקריאת קרב.
9: בדיוק. מצד שני, לבית משפחת הורנשטפן הייתה קריאת קרב, שונה לגמרי. הם צעקו ויבלינגן, זה שם הטירה שלהם, לא של המשפחה. בקיצור, עם הזמן הקריאה מקבלת דיאלקט איטלקי עד שהפכה לגיבלינו. Mm. ולאט לאט בימים של, בימים הגדולים של פרדריק ברברוסה, שכבש שטחים מאיטליה, התומכים שלו נודעו כגיבלינים. והמגינים הלומברדים נודעו כגוולפים okay. וגיבלינים. Okay. בקיצור, הגיבלינים היו אימפריאליים והגוולפים התעמקו באפיפיור. והגוולפים גם באו בדרך כלל משפחות סוחרים, עשירות כאלה, והגיבלינים היו איכרים וחקלאים, ואתה רואה ככה <תתתתת> את, את ה... זה קצת
1: כזה צפונים ודרומים, <תתת> רק לא בהכרח בכיוונים האלה. אוקיי. כן, סוג של, כן, אפשר להגיד. סוף המאה ה-12 היה הזמן
9: שבו הצבא של פרדריק ברברוסה הובס, והוא נאלץ להכיר באוטונומיה של הרי לומברדיה, אבל המאבקים בין הכנסייה והא והאימפריה הרומית הם ככה גוועים, שוכחים. במקביל לזה, ליבוי היצרים, ההסתה, עשו את שלהם, והפוליטיקה הפנימית באיטליה המשיכה לתדלק את המאבק ואת האיבה הזאת בין שני הצדדים. זאת אומרת, בין שתי האימפריות הגדולות יש איזו רגיעה, אבל בתוך איטליה הרוחות ממשיכות לסעור. <אח> כי מה
1: שקורה את... בשולחן הדיונים, לצורך העניין, הוא לא בהכרח מה שקורה בעם.
9: בדיוק. כי הפוליטיקה יש לה אינטרסים אחרים, ככה שאם עיר גדולה הייתה מזוהה עם הגוולפים, אז העיירות והכפרים שמסביב נטו להיות גיבליניות. והקרבות בין הערים השונות היו רבים, נגיד פירנצה הייתה גוולפית, והיא עם סיאנה שהייתה גיבלינית, או פיזה שנלחמה נגד גנואה ונגד פירנצה. בקיצור, לפעמים היו ערים שלמות שממש הומרו ועברו לתמוך בצד השני בעקבות קרבות כאלה ואחרים, ובמשך 300 שנה המשפחות האלה נלחמו ביניהם, ממש נאבקו.
1: <THEAST> זהו, כשאנחנו אומרים מלחמות, בואי תתאר לי, זה, זה, זה קרבות על בסיס מה? <חק> זהו, יום, אז יום, נכון, יום, <חק> איך זה נעשה? <חק> זה, <מצ�> זה צבא, מה זה, חמישה סוסים באים לאיזה עיר? מה קורה באמת?
9: נכון, יש באמת קרבות, ובואו נקרא לזה פעולות. איבה או פעולות טרור. אנחנו מדברים על מאה, 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 שתים עשרה, שלוש עשרה, ארבע עשרה. אז תבין שאנחנו מדברים על ימי הביניים ככה, על השיא של ימי okay. הביניים. כן. ואנחנו מדברים על המון מלחמות, אבל רק בעצם קרב אחד של ממש. רק
1: של קרב אחד של ממש, שזה הקרב שעליו ממש. אנחנו מדברים.
9: זה הקרב ב-1325 בין בולוניה ומודנה.
1: וגם מודנה. הוא לא קרב של כן, עשרות ומאות אלפי חיילים, נכון? למשל, אני אגיד לך
9: מה, למשל ביולי של אותה שנה, אז הבולונזים נכנסים למודנה ומחרבים את האזור שנודע כבין שתי התעלות, הם שורפים את כל מה שהיה שם. וחודש אחר כך הם פושטים במשך שבועיים על עוד אדמות בעיר במודנה, ובספטמבר המודנים יוצאים לפעולת הגמול.
1: קיצור, אז המתח... וואי, איזה מתיש!
9: זה <laughs> ממש. נהיה <laughs> מתיש, זה 300 שנה גמונים שם.
1: כן. <laughs> הסכסוך <סכס> הארוך הזה חייב להסתיים.
9: ואז משהו קרה בנובמבר. חורף, קבוצה של חיילים תושבי מודנה מתגנבת לבולוניה, והם גונבים דלי, שעשוי מעט. דלי, שאת יודעת, מוציאים מים מבאר במרכז העיר, בפקיקה המרכזית יש באר, okay, אז הם גונבים את הדלי.
1: למה להם לגנוב דלי, ירד? זה דלי, כן, דלי, פש... אין לזה ערך
9: היסטוריות, כאילו את לא, אבל בטח
1: שיש ש... איזושהי
9: סיבה. אבל בד... עבור... בטח שיש סיבה. עבור התושבים בבולוניה, זאת פגיעה, פגיעה בגאווה הלאומית שלהם. בגלל להם yeah. בעיה לייצר דלי. זה כולה דלי, הם מייצרים דליים כל הזמן. אבל ההשפלה הזאת, הבולונים דרשו והמודרנים מסרבים. אבל זה
1: היה, כלומר, באותה מידה ניתנה לקחת משהו אחר, או שהדלי הזה סימן כן, משהו כן, לגבי ממש... האופן שבו הם משתמשים במים או לא, משהו ממש, לא? לא, ממש
9: ממש לא. זה פשוט פגיעה באגו, פגיעה בגאווה שלהם. Okay. והמודרנים אומרים, הדלי לא... שלכם עכשיו שבוי מלחמה, אתם לא מקבלים אותו. עכשיו, ברור לנו שזה עניין מטופש, אפשר לייצר דלי, אבל בבולוניה, סערו הרגשות, הם פשוט זעמו. הם אמרו ככה, אין בעיה. הם הכריזו מלחמה על מודרנה, ממש, מל... עכשיו זה רשמי, אנחנו נלחמים. והם גייסו 30 אלף חיילים, חיילים רגלים, ועוד אלפיים פרשים. וב-15 בנובמבר, באמצע החודש, הם צועדים עם כל הכוח המטורף הזה אל שדה הקרב, ממש לא רחוק מהעיר זפולינו של היום, זה באמיליה רומנים, בצפון איטליה. והם עומדים על הגבעות שמסביב, ומולם, בשטח, בשטח שדה הקרב, התייצב צבא מהצד השני, לא גדול כמוהם, חמש רבים mm פרשים, -hmm. מודרניים, מפוזרים בשטח מאוד רחב, השמש מתחילה לרדת, הערב יורד, הבולונים מסתכלים לשמיים, מסתכלים על הגבעה, ואז הקרב מתחיל. ולמרות שהם היו מעטים מול רבים, עד שירד הלילה. המודרנים רודפים אחרי הבולונים ומניסים אותם כלומר, אל... זאת אומרת, אותם
1: מהקטע... 5,000 איש פחות או יותר מביסים 100. את הלמעלה מ-30,000 איש, אוקיי.
9: Okay. רודפים אחריהם עד לבולוניה, פורצים את חומות העיר ומשמידים כמה טירות וגם סכר על, על הנהר שם, על רנו, מה שלא רק שיבש את הספקת המים לעיר, אלא גם הסיט את הנהר ישירות אל העיר. ועכשיו, במקום להטיל מצור על בולוניה, המודינים אמרו, אנחנו נשפיל את המדינה האויבת, וממש מחוץ לשער הם הקימו אירוע ספורט כזה שלועג, כזה מין תחרות אתלטיקה, כאילו, לזכר, הם, הם הגדירו את זה לזכר אלה שיצאו במשלחת ולחרפתה הניצחית של בולוניה.
3: <אז> וכאילו כל זה לא מספיק,
9: אז המודינים גנבו עוד דלי מהבאר שמחוץ לחומות העיר, והם חזרו הביתה למודנה. זאת הייתה, כפי שאפשר להבין, מלחמה מטופשת.
1: אז רגע, בולוניה איבדה גם, גם חיילים, היא גם הפסידה ממש בקרב, אחלה. ואני מניחה שהדלי גם כן לא חזר אליה. נתקדו עוד עליה. לי, כן. עוד, עוד לי. לי אפילו.
9: כן, ואלפיים איש נהרגו, כן. עשרים ושישה מאצילי העיר, מהמנהיגים, מה זה העיר? מאצילי המדינה, נשבו, נכלאו במשך כמה חודשים, אחת עשר שבועות, למען <אז> הדיוק. Um, זה אולי אחד הקרבות המדממים של ימי הביניים, אבל באמת לא הייתה אף תוצאה, כי זה היה באמת חסר שום הישג משמעותי. ההיסטוריה ממש התעלמה מהקרב הזה כמעט לחלוטין. Uh, ואחרי המלחמה, הגיבלין עם הכוח שלהם עלה עוד פעם, uh, אבל לא פרצה עוד מלחמה. והמאבקים המשיכו עד 1529. Uh, ורק כשהם פחדו שהספרדים יכבשו את איטליה, אז הצדדים הסכימו על הפסקת אש ועל שלום.
1: רק אויב משותף יחי על אותם בסוף?
9: או, בדיוק. בכל אופן, בעקבות המלחמה היא הוסכם על איזה שביתת נשק או על שלום, שאנחנו הבנו כבר שלא קרה. בינואר הסטטוס קוו חזר, כמה טירות שנכבשו חליפו ידיים, כמה פריטים שנלקחו חזרו, אבל הדלי אף פעם לא הוחזר. זאת אומרת, הוא מעולם, מעולם לא הושב לעיר. יש
1: הטוענים שהוא מוצג היום בקתדרלת מודנה, שזה הדלי הזה.
9: הדלי הוחזק עד ממש תחילת המאה ה-20, 1911, במרתס של טורדלה גירלנדינה במודנה, והיום כנראה שמוצג בהיכל העירייה סוג של, אני חושב שזה רפליקה, אני לא בטוח שזה הדלי האמיתי.
1: כן, אם הופכים אותו, אז כתוב למטה איפה הוא יוצא, כן.
9: כן, כנראה בסין, יכול להיות, כמו כל דבר, יובא על ידי מישהו מאיזה אפליקציה כזו או אחרת. בקיצור, מלחמות, קאזוס בלי אמרנו, אז קאזוס דלי אולי.
1: קאזוס דלי. ערן מנהר, עורך ומגיש להסכת מנהר הזמן עם ההיסטוריה המטורפת של העולם. תודה רבה. בוקר טוב. עד כאן שלושה שיודעים להיום. אני מזכירה לכם שמחר תהיה כאן תוכנית מיוחדת, שכן נארח ממש באולפן את הפרופסור אריאל צ'יפמן מפינת האבולוציה שלנו. נשוחח איתו במשך שעה שלמה לפחות, ואולי גם חוקרים נוספים אה, בנושא. אתם עדיין מוזמנים להעביר לנו שאלות לפרופסור צ'יפמן דרך עמוד הפייסבוק שלנו. כאן שלושה שיודעים. עורכת אלכס לוי קר, על ההפקה תמר בנימין וטל ניסן, על הביצוע תכנית אמיר צוברי, אני שרון קנטור, מקווה מאוד לפגוש אתכם גם מחר. להתראות.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים
6: לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.